0: Mein Gott. So, Gipsmädchen.
1: Ich dürfte heute ein Zeh gibsen.
0: Von einem Arzt.
2: Ein Zeh? Seit wann mhm. gibst man Zeh? Ich dachte, man tape die nur.
1: Nein, wenn der große Zeh gebrochen ist, dann du kannst du ihn mit einem Kunststoffgips gibsen. Ah, okay.
0: Magnette, du liebst ja Zehe, oder? Sehr. Aber halt,
2: halt die Klappe, du mit deinen Füßen.
0: Du mit deinen
3: Füßen? Hä? Was hast du? Hä? liebt Füße.
2: Ich habe einen Ekel vor Füßen.
3: Ah. Antifußfetischist quasi. Ja.
2: Das Gegenteil von Norbert.
1: Ja, sie Ey. hat beim Dermatologen gearbeitet, deswegen kann sie nicht mehr die Füße anschauen. Weißt Aber weil du, halt,
3: du die so, diese richtig räudigen gesehen hast, wo die Nägel so richtig widerlich sind und so. Ich habe hm. alles
2: Mögliche beim Arzt gesehen. Ich habe beim Dermatologen gearbeitet, wo du Fußpelz siehst, eingewachsene Zehnegel. Leute, die sechs Wochen gefühlt ihre Socken nicht gewechselt haben. Lecker. Ich kann kotzen, mm. wenn ich darüber erzähle so, Also, das ist wirklich <lacht> reudig.
1: Ich hatte mal im Patienten eine Notaufnahme und der meinte, ja. Der ist umgeknickt beim Sprunggelenk und der meinte, ja. Ich habe ihm gesagt, er soll sich, äh, oder Knie, ich weiß nicht, was war. Knie oder... Ja, und der Mann, wir haben ihm gesagt, ja, der sollte den Schuh ausziehen. Der Mann, ja, wenn ich den Schuh ausziehe, dann müssen wir das Fenster aufmachen, weil sonst sterben alle vom Geruch.
0: Ach, oh, zumindest hat er Selbstkritik.
1: Aber es hat so krass gerochen. Es hat nach was Süßes gerochen wegen. Uh. Es war heftig.
0: Bakterielle Infektionen, oder?
1: Nein, das ist einfach, glaube ich, wegen Schweiß und was, noch was dazu, ich weiß nicht, aber es war krank. Nein, oder habe ich gesagt, oh, es riecht nach Zwiebel. Kann auch sein. <lacht> Weiß ich nicht.
3: Oh je. Es riecht nach
0: Zwiebel. Geil. Also, aber Zwiebel riechen nicht süß eigentlich.
1: Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war, äh, ja.
0: Kann ich aber verstehen, dass du es verdrängt hast.
2: Ich kann mich an zu viele Sachen erinnern.
0: Also so Vietnam-Rückblicke in deinen Kopf oder PTSD?
2: Aber ehrlich gesagt, das Schlimmste, was wir gemacht haben, ist bei einer Frau den Zehnag Eingewachsenen Zehnagel ohne Betäubungsmittel rausgeschnitten, weil sie auf Betäubungsmittel allergisch war. Hey, das war schlimm. Wir mussten den Zeh abbinden und sie hat praktisch die Hände von uns gehalten, und um zu drücken und ich dachte, ich sterbe meine
1: Hand wird gleich brechen. Alter. Ja, aber das tut richtig weh.
0: Ja, das tut so das weh. Das hatte ich auch. Aber also wenn wir nur eine Art von Betäubungsmittel
3: habt.
2: ja haben mehrere, aber sie verträgt komplett nicht.
3: Oh also je. du kannst nicht mal dieses Lokal, wo du einfach nur so Kältespray mäßig hast. Mhm, genau also es gibt sehr so viele, die auf
1: Lokalanästhetika äh, ist. Mhm. Aber schau, nur, du bist da Lehrerin gegen Gemüse, gegen Essen und so weiter. Zumindest auf Medikamenten weniger.
0: Ja, voll wenig. Ich kann kein <lacht> Ibu nehmen, kein Aspirin, kein Novalgin. Schmerzmittel Nein,
2: ist nicht so deins.
0: ja. Yeah.
1: Aber lokal an der kannst du schon.
0: Theoretisch, wer weiß. Naja, wenn wir schon darüber reden, wie sehr ihr euren Job liebt <lacht> und wie sehr ihr auf Füße steht und auf eingewachsenen Nagel. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, einen Tag lang den Job oder die Berufung von einer anderen Person auszuleben, wen würdet ihr wählen und wieso? Also mit wem würdet ihr Rollen tauschen? was Job angeht.
2: Ich glaube, ich würde gern irgendwie so einen Beruf nehmen, mir fällt jetzt keiner genau ein, aber wo man so viel reist, also viel von der Welt sieht.
3: Aber du hast doch nur einen Tag.
2: Ist egal. Halt einfach, wenn du an dem Tag sagst, keine Ahnung, du hast ein Meeting in Barcelona und fliegst morgens hin und dann, keine Ahnung, am nächsten Tag nach Griechenland oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Also für mich hörte sich nach so Flugbegleiterin bei bei Venan. Ja. Nein, ja. Lufthansa. Ja, Welche Airlines Lufthansa, sind es? Äh. Nicht Lufthansa, sondern diese High-Level. Äh,
2: Katar, Katar. Katar und
0: ähm, Singapur das ganz Airlines. Groß? Mhm, genau das da. Ja, aber no. Katar ist hip bei uns. Yeah. Okay.
1: Ich dachte mir, ähm, einen Tag als Arzt, oder? Oder allgemein?
0: Was du willst, du kennst eine Person oder du kennst jemanden, der einen Job macht und mit dem würdest du gerne tauschen. Mhm. Für einen Tag.
1: Ich würde, glaube ich, mit meinem ähm, Chefarzt von äh, Gefäßhöhe tauschen.
0: Alter, von mit Gesundheitswesen Felix. zu Gesundheitswesen. Ähm,
1: mit Felix. Äh, ja, weil der macht schon krasse OPs. Ich würde schon gerne eine offene Auer operieren. Oder zumindest mitmachen.
0: Aber
2: die OP ist echt geil, wenn du die siehst. Die ist Echt, also, das ist der Hammer. Ja, was aber
0: du müsstest es machen. Ja, Aha. aber
1: wenn ich einen Tag eher ja werde, dann hätte ich das machen können.
0: Ja, okay, verstehe ich.
3: Bei dir, koordinieren? Ich gehe ganz sicher nicht ins Gesundheitswesen. <lacht> äh, einfach einen Tag Astronaut auf der ISS. <lacht> oh Gott. <lacht> oh Gott. Einmal, einmal Schwerelosigkeit und für 24 Stunden und einfach Wälder, weil Wälder ist geil.
0: Weißt du, wie heftig sie Rehabilitation machen müssen, wenn sie zurück auf ja, halt Erden ich sind? nur
3: einen Tag in dem Körper, das ist doch total egal. <lacht> ja, okay. Danach
2: ich. kommt er dann zu uns, Norbert. Ja? Das Gesundheitswesen.
3: Mhm. Zur Reha. Hm.
2: Genau.
1: Und du, Norbert?
0: Also ich würde wahrscheinlich mit äh, unserem Vermieter wechseln. Was so. macht er? Ich wäre einen Tag Bauer. <lacht> wäre auf dem Feld, würde Traktor fahren, würde die Kühe füttern. Passt. würde im Forst, ein, im, im Forst, im Wald ein paar ähm, Bäume fällen, voll auf entspannt. Ich glaube, das, ich glaube, danach hat er richtig das Gefühl, ja Mann, ich habe heute was geschafft.
1: Ja, weil er weiß andere Arbeit oder der, der kennt das einfach nicht.
0: Du weißt schon, dass er studiert hat, Land und nicht Forst. Ist dein geschafft. Ernst. Ja, natürlich.
2: Man muss dafür studieren.
0: Ja, ich ja also jeder Bauer studieren. kann einfach... Bauer sein. Ja, kannst du, aber im Bauernhof kannst du nicht zertifiziert leiten, wenn du nicht äh, nachweisen kannst, dass du das Wissen hast.
2: Gott sei Dank möchte ich das nicht.
0: Ja, obwohl ich finde, das ist schon ein ziemlich entspannter Job und man kann auch gut Geld verdienen, wenn man das schlau macht. Aber man muss halt mit den Gerüchen umgehen, oder? Naja. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Blickwinkel Chaos. Heute reden wir über euren Lieblingsthema. Gesundheitswesen, Pharmaindustrie, kranke Leute, Gesundheitswesen, <lacht> Operationen, Patienten. Heute oh. wird alles dabei sein. Volles Programm. Ich werde mich wahrscheinlich ausklinken, weil nochmal für die Zuhörer, Agnetha arbeitet im Gesundheitswesen, Christina arbeitet im Gesundheitswesen und Corbinian betreut die Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten. Also... <lacht> Heute ist volle Programm nur Gesundheitswesen und drei Leute sind direkt dabei betroffen. Also ich bin sehr gespannt, wie es so laufen wird. Ich habe zum Einstieg gleich eine Nachricht oder eine Story für euch mitgenommen. Es ist jetzt nicht so ein Artikel wie in der äh, letzten Episode, aber es passt extrem gut zu dem Thema. Sagt euch der Name Robert Liston etwas?
1: Nein. Er, er, nicht.
0: er war eins der ersten Chirurgen auf der Welt 1846 hat er so seine Primetime? Und ja, 19. Jahrhundert, könnt ihr vorstellen, wie da eine OP durchgelaufen ist?
2: Die Leute wurden K.O. geschlagen, damit man sie operieren kann.
0: Und wenn ein, sie Glück hatten, wahrscheinlich. Wenn, ja, wenn sie extrem gutes Glück hatten. Und äh, ein Durchschnitts-OP hat um die 30 bis 60 Sekunden gedauert. Mhm. Ja. So, in diesem Zuge lese ich mal euch seine Geschichte vor, wodurch er berühmt geworden ist. Er hat nämlich durch eine Operation drei Menschen getötet. Das heißt, er hatte eine OP mit einer 300-prozentigen Sterberate. Bis jetzt hat es angeblich keiner auf dieser Erde geschafft.
3: Okay. So. Und das ist auch gut so.
0: <lacht> ja, ein, einige ja. konnten das vielleicht als Herausforderung nehmen. Also, ich lese das mal ganz kurz vor. In Zeiten von der Einführung der Anästhesie mussten Operationen schnell durchgeführt werden, um den Patienten möglichst wenig leiden zu lassen. Liston war bekannt als einer der am schnellsten operierenden Chirurgen. So hat er in 1846 beispielsweise in nur 25 Sekunden ein Bein amputiert. Bei der Durchführung einer Amputation entfernte er neben dem Oberschenkel auch noch einen Hoden des Patienten. 2 in 1 Kombipaket Ist verblutet. Warte, nee. Sowieso
1: bestimmt.
0: Oh. Statt in einer weiteren Operation einen Menschen zu retten, tötete er gleich drei. Liston führte eine Beinamputation durch, war jedoch so schnell, dass er seinen Assistenten versehentlich zwei Finger abschnitt. Sowohl der Patient als auch der Assistent starben wenig später an einem Wundbrand, da die Säge vermutlich von Bakterien besiedelt war. So, und hier unterscheidet sich die Legende auch. Es gibt auch Variationen, wo sie sagen, durch das amputierte Bein haben sie, und die zwei Finger ist das Blut bei beiden Patienten oder halt bei dem Arztzefer und bei dem Patienten vermischt. Und es waren unterschiedliche Blutgruppen und sie haben sich gegenseitig vergiftet. Genau, ja. So, das ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist natürlich die Bakterien. Also in den Jahren. So. Wie damals üblich fand die Operation in einem Saal statt, in dem Ärzte und Zuschauer das Geschehen beobachten konnten. Während des Eingriffs kam Listen versehentlich in die Nähe eines älteren Arztes und schnitt ihm durch den Stoff seines Kittels. Der Arzt glaubte fälschlicherweise, dass er durch das Skalpell aufgeschnitten wurde und geriet in einen Schockzustand, durch den ein Herzinfarkt ausgelöst wurde und der zusehende Arzt starb. Zu dieser Geschichte gibt es allerdings keine Primärquellen. So, es gibt die zweite Variante, dass er hat sich erschrocken, dass er auch sein, also vom Arzthelfer die Finger abgeschnitten hat und hat mit seiner Säge ein bisschen rumgewackelt. Und diese Säge hat dann auch den zuschauenden Arzt getroffen und er ist natürlich an der Blutvergiftung auch gestorben. Also das ist die Legende. Wichtig ist, er hat drei Personen umgebracht.
2: Ich bin ein bisschen geschockt, wo ist die Hygiene, wo ist die Sterilisation da? Warum können die Leute einfach so zuschauen?
3: Weil, war früher, 18. Jahrh äh 19. Jahrhundert, ist halt andere Zeiten, da war es noch nicht so. Vielleicht, wenn du Glück hast, hat er sich die Hände gewaschen. In
0: 1846, nein.
3: Mhm. Anfang,
0: Anfang des 20. Ach. Jahrhunderts kam ja der Ungarn, der Semmelweis, den kennt man, der hat sich überlegt, hm... Vielleicht nachdem ich meinen Arsch abgewischt habe und ich gerade Pferdefleisch gefressen habe, sollte ich vielleicht mal meine Hände zumindest sauber wischen, bevor ich eine Sektion durchführe. Ja, naja.
1: das, die Geschichte kenne ich auch.
0: Ja, <lacht> ja, so viel zu der Story. Ich fand es sehr interessant. Also sowas gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Gott sei Dank. Ja. Ich habe auch ein paar andere Themen mitgenommen. Ich wäre aber ja ziemlich frei zum Quatschen. Also, ihr seid die Experten in dem Thema. Ich weiß nicht, ob ihr da was beizutragen habt. Ich habe auch ein paar Fragen, vielleicht zum Kickstarten mhm. ins Gespräch. Und ansonsten haben wir ja freie Gesprächsthemen. Mhm. Oder habt ihr noch was von der Seele loszulassen, die ihr mitteilen möchtet?
2: Also, ich krass, meine 25 Sekunden ist echt schnell.
0: Ja, Bein, Säge festhalten, zack, zack, zack. Der Knochen ist stabil, Ich glaube, Heute damals machen damals mit keine so einer
1: Säge. Da, ich glaube, die haben mit so einem Messer geschnitten.
0: Ein nee, sehr nee, das ist Messer. tatsächlich eine Säge. also...
2: So eine normale Handsäge, sowas, damit ja, man Abbildungen Holz, davon Holz schneiden so schneiden kann, oder?
0: Ja, so 50, 60 okay. Zentimeter lang, okay. Aluminium oder anderes Metall mit. Das war Scharf wahrscheinlich nur
3: geschmiedet, Sägen. einfach so irgendwie beim Dorfschmied so ein, so ein komisches Ding zusammen
0: gemacht, fertig. Höchstwahrscheinlich, ja. Ich weiß auch nicht, wie es desinfiziert wurde zwischen zwei Operationen.
3: Wahrscheinlich gar nicht. In die Sonne ja. gelegt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Draufgepiselt. hat ja. Ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar, wenn wir schon über Gesundheitswesen reden und Christina zurzeit in der Notaufnahme operiert oder tätig ist. Äh, mitmacht. Mitmacht. Teilnimmt. Was war der krasseste Unfall, was euch geschehen ist oder was ihr so live mal mitbekommen habt? Generell, soll es Autounfall
3: sein, ein Knochenbruch, was auch immer. Vielleicht starte Krass ich mal im die Sinne Story. von also das wo du das meiste Blut in Anführungszeichen gesehen hast oder die krasseste Verletzung oder ja, ich also würde sagen. das ist Entschuldige, ja?
1: Ja, ich würde sagen, die krasseste Verletzung, weil ab und zu kann sein, dass es gibt keine Brüche, aber es blutet einfach von irgendwo und du weißt also, nicht, wo, von wo blutet es.
0: Also was ich mit krassester Unfall meine ist, das ist ja sehr subjektiv, was ihr damals in dem Moment empfunden habt, so wow, das ist krass. Also ich kann mal vielleicht mit meiner Story anfangen und dann wisst ihr ungefähr, was ich meine und dann könnt ihr dementsprechend eure Gedanken filtern und sammeln. Ich war in der Grundschule in Ungarn in der fünften Klasse im Sportbereich, also wir hatten 15 bis 18 Sportunterrichtsstunden die Woche und dementsprechend waren wir ja alle fitte Jugendliche und wir hatten eine riesen Turnhalle, wo wir Sport gemacht haben und das war glaube ich genau 100 oder 110 Meter lang und da mussten wir 100 Meter laufen auf Zeit und dementsprechend wurden wir benotet. Und ich hatte einen Klassenkameraden, der war ziemlich kleinwüchsig im Vergleich zu uns, aber halt dementsprechend schnell. Und von Wand zu Wand quasi, quer durch die Halle müssen, mussten wir sprinten und er war so extrem schnell, dass er nicht anhalten konnte rechtzeitig, hat seine Hände ausgestreckt, hat eben halt versucht, nicht gegen die Wand zu prallen und durch seine Arme den Aufprall zu, zu, zu dämpfen. Dadurch sind all die vier Knochen in beiden seinen Armen gebrochen. Also im Unterarm. Ich weiß nicht genau, wie die Knochen heißen. Bald werde wird es wahrscheinlich mitgeteilt. Aber das war so heftig, weil er ist dann quasi gegen die Wand gerannt und ich habe live vor mir gesehen, wie beide seine Unterarme wie Papier falten. Also es ist nicht nur einmal gebrochen, diese Knochen, sondern mehrmals so zack, 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 irgendwie. Also wirklich, es ist aufgerollt wie Papier. Und dieses Geräusch, dieses lautes Knacken, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das war so brutal. Und dann, wie er dann da lag und wie Nudeln seine Arme gewackert haben. Oh Gott, seitdem bin ich verstört von Knochenbrüchen. Extrem. Ja, das ist der krasseste Unfall, was ich gesehen habe. Gott sei Dank, ich klopfe es ab. Ich hatte nie so wirklich krassen Unfall. Oh doch, in meiner Kindheit. Vielleicht erzähle ich das auch Nur schnell. Erzähl. Ich war dreieinhalb Jahre alt. Ich, ich habe ein neue Paar Schuhe geschenkt bekommen oder hat meine Mutter mir einfach gekauft. Und ähm, ich bin hin und her gerannt im Haus von meiner Oma. Und meine Oma war so teppich keine Ahnung. Überall waren so Teppichboden. Oh mein Aber Gott, ja. auch so aufeinander gefaltene Teppiche. Also nicht nur ein riesiges mm. Teppich für den Raum, sondern mehrere. Und Altbau, ungarisches Haus, ähm, der Heizkörper war ja nicht so wie heute, so flach und nur diese Ritze drin, sondern da waren wirklich Kanten, so richtig enge und dünne Kanten. Und ja, ich bin gestolpert in eins von diesen Dingen beim Sprinten und mit dem Schädel habe ich dann diesen Heizkörper getroffen.
2: Achso, hast du deswegen die Narbe?
0: Ja, und meine Schädel ist äh, aufgegangen. Hm. Aber das ist so eine Sache, da war ich dreieinhalb Jahre alt, da kann ich mich daran nicht mehr erinnern. Ich kenne nur die Erzählungen wie die ganze Familie schockiert war und sie plötzlich nicht wussten, ob sie mich anfassen sollen oder nicht, weil meine Schädel ist tatsächlich auf dem Heizkörper hängen geblieben. Oh Gott. Ja. War heftig. Ja, genau. Mäh. Erklärt vieles bei mir, oder? Mhm. <lacht> klar. Ja, ja. So, next one, please.
1: Wer ist der nächste oder soll ich? Mhm. Na gut, wenn die niemand sagt. Ähm, ja, ich glaube, ich habe zwei Geschichten auch. Zum Beispiel sogar gestern zu mir kam ein Patient, der meinte, äh, ein Pferd hat ihm quasi mit dem Hof getroffen im Bauch. Ja, Pferdekuss. Ja. So, sozusagen. Dann ja. kam er, der meinte, ja, ihm geht es nicht gut, er hat schon erbrochen. Dann dachten wir, okay, ja, vielleicht hat sich eine Rippe gebrochen, hat sich festgestellt, dass die Rippe tatsächlich war gebrochen. Dann haben sie sich die Gale, äh, Gallenblase angeschaut und ja, die war voll groß von für Verhältnis, weil der das der trinkt, eigentlich keinen Alkohol und raucht und so auch nicht. Aber
0: kam es vom vom Tritt, mhm. vom Pferd? Wahrscheinlich, schon. Äh,
1: nein, das kam nicht. Jetzt kommt's. ja, dann habe ich bei ihm Blut abgenommen, ganz normal. Die waren fehlerhaft und das ist, das ist sehr seltsam tatsächlich und dann heute habe ich so nachgefragt ja was ist mit ihm passiert ja wahrscheinlich hat er drei Monate zu leben
0: was aber wieso was meinst du mit seinem Blut war Fehler
1: so haben sie Krebs festgestellt bei ihm ja ah. oh Gott ja man weiß nicht ob es Krebs halt Leberkarzinom oder von der Galle weil die Galle halt hat Gänge kann sein, dass die Gale ist auch, hat halt Karzinom. Ja. Uff. Entweder transplant oder sterben. Ja. Ich, äh, ja ich war auch sehr schockiert. Dann gab es ein Junge, der ist äh, ja mit dem Fahrrad gefahren. Ich weiß nicht, die Geschwindigkeit nicht, aber das war ein Schockraum tatsächlich. Der kam voll geblutet überall. Seine Beine, Arme waren gebrochen. Beide. Seine Nase war gebrochen. Er hatte Kopfplatzwunde. Und an sich hat sich später auch festgestellt, dass es den Oberkiefer und den Unterkiefer war gebrochen. Und die Halswirbelsäule auch instabil. Obwohl wow. er konnte alles bewegen.
0: Ich glaube sogar, das haben wir in eins der Episoden schon ja, angeschnitten. Hab, dass erwähnt, ja. Das ist definitiv ein Notfall, wofür man auch den Krankenwagen rufen darf. Ja, die, Eltern,
1: die Eltern waren halt. Die waren sehr überrascht, dass halt mit dem Fahrrad... Äh, der, der ist einfach Fahrrad gefahren, aber man weiß nicht, wie schnell war er und wo war er.
0: Ja, das ist brutal. Er hat bestimmt Downhill ja, gemacht. Deswegen will irgendwas... ich
1: kein Fahrrad fahren.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, für derartiges, für derartige, so einen Unfall musst du vom Berg runterfahren. oder Ich weiß es nicht, da da schon 50 plus kmh fahren. Also ich meine, den Oberkiefer zu Ja, aber brechen, der, war
1: sehr, der ist 16. Der kann nicht so schnell... Wenn du so? falsch landest, Ey, weißt Warum du? denn
0: das nicht? Also mit 16 ist er voll ausgewachsen.
1: Ja, aber ich meinte, ich glaube nicht, dass er so professionell Fahrrad gefahren ist. Damit Vielleicht ist sagt, genau so das 40, das
0: Problem gewesen.
1: 40 pro Stunde. Deshalb
0: ist er hingefotzt.
1: Ja, okay. Aber ja. ja,
0: aber ich, es ist schon heftig. Also ich kann, mich, ich kann es nicht mal vorstellen, was ein Oberkieferbruch bedeutet.
3: Ja,
2: wirst du nicht wissen. Nö.
1: Der hat es nicht mal gespürt, der meinte, ja, der hat Schmerzen und dann ging es ihm besser. Ja, dann musste er verlegt werden.
0: Sehr krass.
1: Ja. Also,
2: meine krasseste Erfahrung war tatsächlich, als ich in Rosenheim in der Notaufnahme
1: gearbeitet habe,
2: für drei Monate.
1: Ja, Rosenheim ist auch so eine Sache.
2: Ähm, da habe ich einen sehr schlimmen Motorradunfall gesehen. Ähm, der Mann ist dann tatsächlich auch bei uns in der Notaufnahme verstorben, ähm, durch einen Genickbruch im Endeffekt, der nicht rechtzeitig stabilisiert werden konnte, beziehungsweise einfach es schon zu spät war und das war ein sehr junger Mann, der ist auf der Autobahn übersehen worden. Praktisch, ein Auto wollte halt die Spur wechseln und hat den Motorradfahrer nicht gesehen oder übersehen. Und äh, der ist mit dem Hubschrauber zu uns ins Krankenhaus reingekommen, weil wir das nächstgelegene Krankenhaus waren. Und das war schon echt krass zu sehen. Also, Ganz
0: kurz, war das in 2019? Ja. An die Story kann ich mich erinnern.
2: Ich habe Gänsehaut. Das ist, ja. Ähm, es war heftig. Also, die Notaufnahme ist halt auch abgesperrt worden bei uns. Und ich glaube, so was Schlimmes habe ich danach nie wieder gesehen, Gott sei Dank. Aber das war halt wirklich, wo man so gedacht hat, boah krass, so schnell geht's im Endeffekt.
0: Ganz kurz, bevor wir weitermachen, mal eine Frage hierzu. Wie geht man als Mitarbeiter mit solchen Gefühlen um? Nimmt man das mit nach Hause? Könnt ihr da einen Cut machen bei Feierabend? Hm.
1: Ich glaube, das ist eher Schwer. Ich würde es zumindest einer Person äh, mitteilen, was es passiert in meinem Tag. Zum Beispiel du als mein Vater. Partner, würde ich dir erzählen, wieso bin ich in den Tag gerade so? Wieso habe ich keine Stimmung oder ich bin nicht bereit, mit dir zu reden? Ich will einfach meine Ruhe, dass ich einfach es hinter mir habe. Das würde ich gern ja. mitteilen, zumindest zu einer Person. Mit ja. Einer Person.
2: Oder halt einfach sich das von der Seele runterreden, weil je nachdem, wie belastend es für einen ist, nimmt es dich auch psychisch irgendwo mit. Also wenn man praktisch sagt, man braucht das, man muss das einmal mit irgendwem beredet haben oder keine Ahnung. Ähm, weil es gibt gewisse Dinge, die kann man in der Arbeit lassen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn es so größere Sachen sind, die einen selber so, keine Ahnung, belasten, ist ich persönlich rede auch gerne lieber einmal darüber mit meiner Cousine, mit meiner Mutter, mit Christina, ist egal. Hauptsache mit jemandem einmal kurz drüber geredet haben.
0: Liegt es aber daran, dass da eine Person verstorben ist oder liegt es an die Art und Weise, wie eine Person verstorben ist. Also die bringt wird es durch die Situation und, und, und durch, durch den Kontext des belastend für die Psyche oder ist es einfach die Tatsache, dass da tatsächlich eine Person weg ist.
2: Glaub,
1: beide Seiten eigentlich, oder?
2: Bei mir ehrlich gesagt. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass die Leute sterben. Hört sich zwar vielleicht ein bisschen komisch an, aber die Art und Weise ab und zu, wie sie versterben, wenn der Patient jetzt im Bett liegt und einfach eingeschlafen ist oder vielleicht einen Herzinfarkt hatte und noch so halbwegs in Frieden gegangen ist, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn jemand, den du, keine Ahnung, noch reanimieren musst und noch die ganzen Situationen dazu hast, dann auch noch stirbt, obwohl man so viel versucht hat, praktisch den noch zu helfen.
0: Genau darauf wollte ich hinaus, weil der Tod ist eigentlich schon ein natürlicher Prozess und das, davon kommen wir nicht weg. Wir werden nicht drumherum kommen, wir werden alle, alle auch mal sterben. Und irgendwie, wenn eine Person nicht zu uns nahe steht oder wir keinen Bezug zu dieser Person haben und jemand stirbt, zum Beispiel eine Berühmtheit, 2009 Michael Jackson zum Beispiel das ist jetzt ein sehr blödes Beispiel in in deinem Kontext und zu deiner Story es tut mir auch leid ich möchte nur es mhm. irgendwie zum Vergleich bringen wenn eine Person stirbt können wir mal vielleicht ein bisschen traurig werden oder sonst noch was aber also zumindest mich persönlich belastet es null Komma nichts aber ich finde schon ein ein Knochenbruch oder ein Unfall zu sehen das ist schon für die Psyche dann so eine Sache. Also wenn du proaktiv etwas tun musst, um eine Person nicht zu verlieren, das ist schon belastend, oder?
1: Für mich, ich, für mich ist belastend, weil ich denke mir immer so, ja, das, hätte, das ich konnte auch jetzt hier liegen und sterben. Ich, meine Familie wäre, konnte auch an seiner Stelle sein. Das belastet mich mehr, glaube ich.
0: Also du setzt dich sofort in die Situation hinein, also in die andere Person.
1: Ja, jede Person hat eine Familie. Ja. Und
2: diese Verantwortung, die du einfach für in diesem Augenblick trägst, die ist so groß, selbst wenn dein Chef, dein Arzt mit dir dabei ist und eigentlich hauptverantwortlich ist. Du hast trotzdem so viel Verantwortung in, dieser, in diesem Augenblick, alles richtig zu machen, zum Beispiel die richtigen Medikamente auch anreichen oder weißt du was? Du musst halt unter Stress funktionieren. Und wirklich funktionieren, weil wenn du da einen Fehler machst, das ist nicht so wie, okay, das, der Computer geht nicht mehr, dann kauft man sich einen neuen Computer, als dummes Beispiel. Das funktioniert so ja,
0: nicht. Ja, da braucht man einen bestimmten Menschentyp, auf jeden Fall.
1: Ja, aber wenn du dabei bist und du Fehler machst, dann? Irgendjemand ist dann Mensch tot.
0: Ja, ich finde das sehr spannend. Wir sind Keiner von uns ist ja ein Arzt. Ähm, ich finde es aber sehr spannend, dass schon an der sekundären Ebene von der Hierarchie sozusagen, also bei euch Assistentinnen oder Aushilfe, ich weiß nicht, was da der richtige Terminus ist, aber auf der sekundären Ebene zu sein, nimmt es ja schon so mit, wie kann es dann für die Ärzte sein, weil du bist ja derjenige, der zehn plus Jahre darauf sich vorbereitet hat, Menschen zu helfen und du musst tatsächlich funktionieren, Hast du trotzdem 24-Stunden-Schichten? Bist du dabei? Hast du auch ein privates Leben? Äh, dein Stress ist da, vielleicht warst du am Saufen und trotzdem, was auch immer, du musst da einfach hochfunktionär äh, sein. Denkt ihr, äh, gibt es da irgendwelche Tipps oder irgendwelche Methoden, was Ärzte benutzen oder was ihr benutzt, um mit sowas klarzukommen?
2: Ich denke, dass viele Ärzte vielleicht auch mit Psychologen reden gerade in einer hohen Position eventuell das könnte ich mir schon vorstellen
1: oder ist ja auch einfach oh ja
2: das ist das auch definitiv
1: ja wir haben die Meinung von Corbinia nicht gehört
0: ja wir sind ein bisschen weggedriftet Corbinia hast du das eine Story
3: sein ich ich mit sowas kann ich nicht mithalten nicht mehr im Ansatz weil wenn du halt in der Notaufnahme arbeitest da siehst du natürlich aber die krassesten Sachen das das ich habe wirklich jetzt die ganze Zeit überlegt, aber manche, finde ich, die waren nicht verstörend, die waren einfach ich fand sie lustig, weil ich habe auch so eine Sportgeschichte, weißt du, Schulsport, fünfte Klasse-Ding, aber die, ist, die fand ich nicht verstörend, wir fanden sie irgendwie lustig an dem Moment. Aber das
0: ist gerade perfekt, weil ich glaube, jetzt mit dem Tod sind wir ein bisschen auf einen <lacht> Tiefpunkt gelangt und wenn du <lacht> so eine weil lustige... Kurz
3: also die, die, die krasseste also Umzahl, die ich gesehen habe, ist wirklich, dass es ganz schnell erzählt. das war, boah, wie alt will ich da gewesen sein, vielleicht zehn. Neun Jahre Frankfurt war über die Sommerferien bei einem äh, Kumpel zu Besuch und wir sind mit der Straßenbahn irgendwo hingefahren und die ist zweigleisig, also mit Gegenverkehr und ich gucke aus dem Fenster und auf einmal liegt da einer vorm, auf, auf, auf der Gegenbahn vorm Zug und wir fahren halt dran vorbei und ich habe halt so in dem Moment überhaupt nicht realisiert, weil ich gerade gesehen habe, diesen Mann blutüberströmt von diesem Zug. Angefahren und oder hast du gedacht, überfahren? Ich oh, habe das gerade wirklich gesehen. In der S-Bahn, sorry, nicht U-Bahn, S-Bahn.
0: Aber angefahren oder überfahren?
3: Also der Zug, der andere Zug stand und da vorne lag ein Mann. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm war. Wir sind ja einfach weitergefahren und dann sind wir, ich glaube, wir sind Bowling spielen gegangen danach <lacht> und du bist so als Kind bist du dran und so, ist das gerade wirklich passiert? Oh und Gott. dann, halt dann war es halt wieder so, oh, spielen cool. Ja, <lacht> das war jetzt so Dings. Die <lacht> lustige Geschichte mit Sport ist auch ein Knochenbruch, wenn du die noch schnell haben willst. Ja, klar. Wir haben... Baseball gespielt und hatten dann quasi eine in der Sporthalle, so in den Ecken, die Matten, was ja quasi, was ja so, wie beim Bessball, hast ja auch so Felder, wo du so Punkte, wo du safe bist. Und dabei wurde er halt geworfen, gespielt und dann bist du losgerannt und hast halt dich auf diese Matten, damit du halt nicht abgeworfen Korbinian, werden darf kannst, ich dich damit was der fragen.
2: Hm? Darf ich dich was fragen? Hattet ihr so Natürlich. richtige Baseballschläger?
3: In der Sport im Sportunterricht. Tatsächlich kann ich dir das Detail gar nicht mehr sagen. Ich kann mich nämlich da, nur noch an das, wie wir es gemacht haben, aber nicht mehr an tatsächlich, ob wir Baseballschläger hatten. Ich kann es mir durchaus bei der Schule vorstellen, dass wir ganz normale Baseballschläger hatten. nicht so Und in dem Jahrgang.
0: Und in dem Jahrgang, wo du ja, warst, das, das muss man dazu sagen.
3: Damals, wie gesagt, zu zu war das so. Da gab es Sportgeräte normales Sportgerät. Und übrigens bei deiner, bei deiner Geschichte mit Vollgas, warum ist er nicht einfach die Wand hochgelaufen und dann einfach runter? Das Momentum nach oben hat halt er nicht dran gedacht. Das habe ich früher auch gemacht. Ich bin Vollgas auf die Wand in der Sporthalle zugerannt, dann bin ich einfach die Wand hochgelaufen, dann bist du so zwei Meter hoch und dann bist du einfach runtergefallen. Ich fand das mega lustig.
0: Stimmt, sowas haben wir auch gemacht.
3: Was hast ja einfach nur das, aber ja, halt da, egal.
0: Aber wenn auch du 1,30 bist, dann kriegst du das nicht so unbedingt
3: Oder nicht. einfach, weil du noch nicht so weit denkst und denkst, ah ja, ich kann die Energie, die ich gerade nach vorne mache, einfach in eine andere Richtung projizieren und deshalb, dann weißt du, so weit denkst du als das Kind nicht, weil auf jeden Fall die, die Geschichte, gesagt, wir haben das Baseball gespielt und irgendeiner hat geschlagen und der eine ist losgewetzt und dann wurde er, war ja fast so, dass er halt abgeworfen werden wird und ist einfach nur so für uns, aus unserer Sicht, die wir da standen, einfach auf die Matte so gesprungen. Ja, also einfach so drauf. Also wirklich nicht, nicht fest, nicht schnell, einfach nur so plumps. Ja. ja. Auf einmal hat er angefangen, sich zu krümmen vor Schmerzen, rumgeschrien und hast nicht gesehen wir die ganzen, weil Kinder sind grausam in den Standard alle da und so ach, lass den liegen, der simuliert nur, wir wollen hier weiterspielen. Standard. Lass schreien. Ganz normal, kommen. ja. ja ähm, im Nachhinein ist er dann vom Krankenwagen abgeholt worden, weil er hat es geschafft mit diesem, aus meiner Sicht, leichten Sprung, sich das Bein an drei Stellen zu brechen. <lacht> und ist dann so, ein, so, so monatelang mit einem Gipsbein in der Klasse gesessen. Ey, ähnliche
0: Story habe ich auch noch. Ähm, ich bin ja in Ungarn aufgewachsen, da war es tagtäglich, dass wir ähm, terminierte box 1 gegen 1 kämpfe hatten, weil wir Konflikte so gelöst haben in der Schule, ungefähr bis zu der war, siebten ging da Klasse. Aber dann
3: dann einer, mit dem du quasi Streit hattest und das hat ihr dann einfach ausgetragen oder wie?
0: Ja, das also das war tagtäglich, keine Ahnung, vierte Stunde Erdkundeunterricht, er hat dich böse angeguckt, dann hast du gefragt, was guckst du so böse und er so, ja komm, wir gehen nach der Schule boxen. Und ich so, okay. Und okay. mhm. ja, Freizeitbeschäftigung, Kinder halt, weißt du? Und ich war tatsächlich einmal ausnahmsweise nicht mit involviert in diesem Kampf, aber ein guter Freund von mir, eigentlich beide waren gute Freunde von mir, die hatten halt Stress und ich dachte, ich gehe mal dazwischen, falls Notfall ist und es ist ja lustig, wenn man boxt, also mhm. man guckt ja zu, so. Wir sind da hingegangen, die hatten noch deren Rucksäcke an und sind extrem auf sich losgegangen. Also nicht so wie tagtäglich, sondern wirklich, die hatten echten Beef miteinander. Und die haben... <lacht> Mir ist gerade aufgefallen, ich habe das Fenster nicht geschlossen und ein Traktor ist gerade vorbeigefahren. Egal. Also ich habe ihn nicht gehört. Dann funktioniert mein neues Suppressor perfekt hab heute ein bisschen eingestellt. Egal, weiter mit der Story. Sie sind extrem auf sich losgegangen. Also wirklich, das war nicht alltäglicher Normalzustand. Und ja, sie haben sich hin und her geschubst. Auf einmal der eine Freund von mir ist auf den Boden gegangen. Der andere hat seinen Hals gepackt und wollte ihn schlagen. Also denjenigen, der auf dem Boden lag. Aber der hat ausgewichen und der, der schlagen wollte, hat eiskalt den Asphalt geschlagen. Und sofort hast du gehört, wie alles, was in seinem Arm so als Knochen war, gebrochen ist. Und er hat dann mit seinem gebrochenen Arm noch weitergeschlagen und es war wirklich wie gekochte Spaghetti. Also es hat nicht mehr funktioniert. Und nach dem Adrenalin hat er ja gecheckt, was passiert ist, hat dann geweint wie ein Baby und dann haben wir ihn drei Wochen nicht gesehen und dann hat er sich herausgestellt, dass er irgendwie seinen Ellenbogen gebrochen hat was ich nicht weiß, wie es funktioniert, weil ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo da ein Knochen oder sonst noch was ist, aber er hat mit dem Faust, ja, also er hat mit dem Faust
3: den Asphalt geschlagen
0: und irgendwie sein Ellenbogen Also du meinst, dass wie, wie es da hinten
3: brechen konnte und nicht die Hand, meinst ja. das ist das? Ja. Weil du weißt schon, wo der Ellenbogenknochen ist, weil du kannst ihn anfassen, nimm mal deine Hand. Ja, oder? ja, weißt
0: du? das ist schon klar, dass es da dein Knochen <lacht> ja. ist, aber ich meine, du hast ja davor 50 andere Knochenteile, wieso brechen die nicht?
2: Hm. Wir sind keine Ärzte. Um das wie, Zeug gut, klären.
3: vielleicht, es könnte halt sein, dass halt, wir er draufgeschlagen hat, der Winkel, ja. dass dann die Energie halt quasi nach hinten, weil, weißt du, der Knochen ist ja ah. halt dick und das ist dann so, den hinteren Knochen oben, das, wo, der, wo der Ellenbogen zusammenläuft, die beiden, das Gelenk, dass es ah, da den oberen Knochen getroffen hat. Ja, oder du nimmst einen Meißel, weißt du, du schlägst ja hinten auf den Meißel drauf und vorne platzt halt was ab und so ist es dann quasi, weißt du, die Rückseite vom Meißel war die Faust, die den Asphalt getroffen hat und die Meißelspitze war dann halt hinten beim Ellbogen und das hat dann halt da hinten den Knochen irgendwie gemacht, sowas.
0: Ganz ehrlich, noch zwei Episoden Gesundheitswesen und dann können wir unsere Doktorarbeit schreiben.
2: Du
3: nicht, wir schon.
0: Ey, nur weil wir ich gar habe. auch haben. nicht,
3: ich äh, ja. administriere das nur, ich habe damit nichts zu tun, live. Zum Sei Glück. froh. Ich aber muss du, nur die Bilder mal sehen. Du
0: hast doch aber mal eine lustige Geschichte, oder? Wo du in deine OP reingehen musstest, weil irgendein Display nicht
3: funktioniert hat. Ach du, Kacke. Ja, ja, natürlich. Was weißt war ich, da? Ich, ne, nicht, das Display war kaputt. Da kam ein Anruf an der Hotline. Äh, der Rechner geht nicht im OP. Also, war ich frisch noch Azubi. So, ich glaube, dritter, vierter Monat. Also ich äh, hoch, eingeschleust, schön umgezogen, ne, die Haube auf, Maskern hast du nicht gesehen, die Schüchen und alles schön in deinen Reihen. Äh, hast da du, war, der stopp, hast da du, war der Saal noch leer. Da war der Saal noch leer.
0: Achso, aber hast du dich selbst eingeschleust oder hat dir da ja, jemand natürlich. geholfen?
3: Da, da gibt es so Umkleide, mit meinem Transponder könnte ich die aufmachen, dann hast du da halt so Umkleideschränke, dann hast du dich halt ausgezogen so weit, bis auf die Unterwäsche, dann bist du halt in den nächsten Raum, da war dann Desinfizieren, Hände, Dings, da waren dann die Sachen, die sterilen Klamotten, die ja, Einmalsachen und sowas. Aber du warst vierter
0: Monat dazu, wie woher wusstest du das alles? Indem ich gefragt habe. Ah, also
3: war da doch jemand? Nein, ich habe einfach meine Kollegen gesagt, hier, wie ist das? Und, und, so. und ich habe ja davor den, in den davor wir ja schon mal einen Hausrundgang bekommen mit, hier ist das, hier ist das, hier ist die Schleuse zum OP, wenn du mal irgendwas isst und sowas. Äh, ich bin da nicht einfach so in die nächstbeste Tür so, ah ja, es könnte sein und einfach reinspazieren. Ähm, das mache ich mittlerweile, Methode. weil ich weiß, in dem Bereich kann ich unsteril einfach rein, weil es der Aufwachraum ist. Da ist nicht so, Da die kennen mich ja mittlerweile. Egal. Ähm, auf jeden Fall rein in den Raum und weil sie hier ist halt, ja, der Rechner geht nicht, den brauchen wir bald. Und dann hast du halt dran rumgemacht und ging nicht, ging nicht. Okay, hat nicht funktioniert. Ja, und dann bist du halt so am Rummachen und telefonierst mit den Kollegen und alles. Ja, und auf einmal wurde es dunkel im Raum. Und denkst du, was ist denn jetzt los? Ja, und auf einmal hast du halt gesehen, wie halt, weil die Schleuse ist anders, wo der Patient reinkommt, als wo ich dann mal reingegangen bin. Ja, auf einmal wurde es halt dunkel, dann hast du halt den Tisch gesehen, wo dann eine Traube von Menschen drumherum stand und auf einmal hat es angefangen komisch zu riechen, weil Menschen von innen riechen schon echt unangenehm, finde ich. Äh, ja, und dann irgendwann habe ich es dann hinbekommen, dann bin ich halt raus Computer ging wieder, die konnten wieder dokumentieren und das war es halt. Also, die haben halt ohne mich haben... angefangen, die, hatten, die konnten nicht mehr warten scheinbar, waren Termine, ah, Zeiten hier. Also
0: sie haben sich nicht stören lassen davon, dass der IT-Azubi nee, gerade nee, da im Eck äh, nee. schwitzt. ich war ja
3: steril angezogen, alles, und ich war ja weit genug weg vom Tisch, also der Computer, das, wo der ist, zum OP-Tisch sind, sagen wir mal, schon drei Meter Abstand locker gewesen. Ist das ein
0: Instrument von dir, Christina, oder? Wo man Berichte schreibt. Oder Protokolle,
3: oder?
1: Die Ärzte. So Echt? Berichte
2: schreibt
3: man ja, genau, immer nach die OP. Ja, genau, das ist es. Da müssten die Anästhesisten an dem Rechner machen, die Schnittnahtzeit das und die ganzen ich, das Sachen. Das macht
1: eigentlich die OP-Pflege,
3: Anästhesie-Pflege
1: so. macht nur so äh, ja.
3: Und das ist der Grund, warum der Rechner wichtig war, weil du willst halt nicht immer rausrennen müssen, damit du irgendwie den nächstbesten Computer findest. Ja. Damit und du solche Sachen dokumentieren kannst.
1: Eigentlich zwischen OPs hast du fast nie so viel Zeit, insbesondere wenn die ambulant sind. Ja, ab und zu ist die Dokumentation von einer OP länger als die OP. Ja.
0: Insbesondere wenn es Komplikationen gibt, oder?
1: Nein, wenn die OP halt zum Beispiel, ja, du hast äh, einen eingewachsenen Nagel ambulant äh, entfernt und das dauert so fünf Minuten.
3: Ah, ja, das, das Problem lösen ist schnell, aber das, was du alles an Informationen nachher dokumentieren musst, damit das sauber dokumentiert ist, ist halt viel mehr Arbeit, das meinen ja, Sie. Das
0: hört sich wie einem Second- oder Third-Level-Ticket bei uns.
3: Ja, ja, genau. Das ist auch was? so. Du musst, du musst da echt viel Zeug dokumentieren. Ich Wer hat was, RTL wann, auch. wie, wo gemacht, welches Material hast du verbraucht äh, und, 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 und jeden Tupfer alles, weil das kannst du nachher auch alles abrechnen.
0: Ja, Krass. Äh, Agnetha, weil du gefragt hast, was ist das? In IT gibt es Tickets. Jedes Ticket ist ein Problem. Und es gibt erste Stufe, First Level, zweite Stufe Second Level und dritte Stufe Third Level. Das ist so. Erste Stufe ist Telefonhotline. Das sind doofen it -Lehr. Und wenn sie dir telefonisch ganz schnell nicht helfen können, dann geht es zu den schlaueren in den Second Level. Und das ist in einer idealen Welt angenommen. So. Und Second Level versucht es dann vertieft zu erarbeiten und wenn sie auch scheitern, dann gibt es die absolute Experten in dem Thema, im Third Level, also in der dritten Ebene. Und wenn sie das nicht lösen können, dann gibt es nicht, also sowas gibt es nicht. Third Level muss immer etwas lösen. So, und meistens, wenn ein Thema derartig hoch eskaliert, also bis in die dritte Ebene, dann ist es 85 bis 90 Prozent der Zeit nur die Dummheit von allen anderen drunter liegenden Ebenen. Selten ah. kommt ein Fehler, der wirklich so wichtig ist. Naja, kurzer IT-Schulung von Norbert. Vielen Dank. Nein, danke. Ja, interessant. <lacht> also, ich sage es euch ehrlich: Ich könnte nicht im Gesundheitswesen arbeiten. Ich könnte auch nicht in ein OP betreten, wo oh. ich operiert wurde. Ich habe fast einen Schlaganfall bekommen, wo die mich hin und her geschoben haben, weil ich, ja, ich hatte Panik. Also, nein, für mich nicht.
2: Dazu, ich, aber dazu muss man sagen: Jeder, der im Gesundheitswesen arbeitet, der hat schon hat ein bisschen Knacks. Knacks.
0: Ja, ihr seid alle verrückt, ihr seid alle nicht normal.
3: Ja, aber du, muss der du... Mensch dafür sein.
2: Ja, ich sagen. Sonst kannst du nicht darin arbeiten, wenn du <lacht> komplett normal wärst. Ja.
0: Also, ich sag's euch ehrlich: Ich bin seit 2012 in Deutschland und ich habe in dieser Laufbahn seit 2012 schon viele kaputte, gebrochene, psychisch erkrankte Menschen kennengelernt. Und ich sage es euch auch ganz offen und ehrlich, das war in meiner Schulzeit hauptsächlich, alle von diesen Menschen sind irgendwann, wenn sie aus der Schule kamen, wurden entweder Rettungssanitäter oder sind irgendwie im Krankenhaus Krankenschwester oder 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 alle sind irgendwie im Gesundheitswesen gelandet. Ich kann es aber nicht nachvollziehen, wieso, aber man muss definitiv einen Knacks haben. Das mhm. man stimmt auf diesen
1: Adrenalin, ja. Das fehlt.
0: Ja. Krass, sehr, Zum sehr Beispiel, krass. Zum
1: jetzt blöd gesagt, nicht gegen euch oder jemand anderen, der die Person, die im Büro sitzt, ja, okay, du magst viele Sachen, du musst Probleme lösen, das ist nicht so einfach. Aber man kann es einfach, einfach mit Medizin nicht vergleichen.
0: Nee, definitiv nicht. Also, ich arbeite ja selbst im Büro. Es kann schon stressig und nicht erträglich werden, wenn man mit Menschen nicht umgehen kann. Oder wenn du einfach deine Zeit schlecht einteilst. Es kann schon die Hölle sein, aber eigentlich, mit ein bisschen Vernunft und Rationalität ist ein Bürojob schon sehr, sehr einfach. Ja. Also auf Sachbearbeiter eben auf jeden
3: uh. Fall. Du hast halt nicht diesen, also dein Stress ist halt ein anderer Stress, wie wenn jetzt zum Beispiel äh, Christina oder Agneta Stress haben, weil in der Notaufnahme, wenn du halt gerade das Leben retten möchtest, dann ist halt, ne jede Sekunde zählt, machst einen Fehler, stirbt der, der Patient vielleicht halt unterm Tisch weg. ja Wenn du halt einen Fehler machst, oh, der Kunde muss jetzt halt irgendwie eine Stunde länger darauf warten, dass sein Drucker wieder druckt. Weißt du so, ja, halt ganz banal gesagt, du hast halt einfach nicht dieses... Da hängt kein Menschenleben unbedingt direkt so in deinen, wortwörtlich in deinen Händen. So. Du hast zwar auch Stress, aber du hast halt einfach einen anderen Stress. Ja, ganz ehrlich, schlimmstenfalls verliert
0: das Unternehmen 100.000 Euro, wenn du etwas extrem verkackst. Aber was sind
1: 100.000?
0: Ja, oder das. Aber was sind das im Vergleich zu einem Menschenleben? Nichts. Das ist, das so, kann man nicht vergleichen.
1: Du dich? Ja, ja, oder du darfst einfach nicht mehr im Gesundheitswesen arbeiten. Wenn ja. was schlimm, was passiert.
0: Ja, aber das mu da musst du schon fahrlässig sein, oder?
1: Ja, ja fahrlässig, grob. Was, also, Zum Beispiel ein Messer im Bauch.
0: Ja, aber mit ja, Verlaub, dazu musst du schon proaktiv was tun, um ja. irgendwie gebannt zu werden. Also. Man muss halt
2: wirklich sagen, man muss halt selber derjenige, der in der Medizin arbeitet, irgendwann abwägen, ob man so weiterarbeiten kann auf diesem Stresslevel oder sagt, man muss sich rausnehmen und keine Ahnung, Urlaub machen oder so. Finde ich schon. Oder weil, Job wechseln oder Jobwechsel, weil zum Beispiel im Sommer ist das echt krass, zumindest bei uns in der Praxis, alleine was ich diesen Sommer, wie viele Patienten vor meinen Augen einfach umgekippt sind. Weißt also du, dann, es war eine Situation, ein älterer Herr ist praktisch so gegen die Plexiglasscheibe, die bei uns an der Anmeldung ja. ist, knallt, lacht, aber wir hatten Angst, dass er einen Schlaganfall hat. Oh. Er hat nämlich, er war nicht ansprechbar und er war, er konnte nicht reden, gar nicht, Jetzt und da haben schlecht. wir echt Panik gehabt, schlecht. weil wir hatten die erste Sekunde gedacht, er hat einen Schlaganfall. Und das ist echt schlimm, weil da kannst du, so schnell kannst du gar nicht reagieren, wie das passiert.
0: Aber ganz kurz, damit ich mich nicht schlecht fühle, hat er einen Schlaganfall? Nein, hatte er nicht. <lacht>
3: dann gut, Wahrscheinlich dann extrem dehydriert bei der Hitze hm. und dann Kreislauf. Äh, Aber Zusammenbruch.
2: Müssen, ich muss sagen, zwei Wochen später hatten wir zwei Herzinfarkte bei uns in der, ähm, in der Praxis -TV. Oh.
0: Also. <lacht> Irgendwie
2: Sommer ist nicht so der beste
0: ich mal, Jahreszeit. Ich habe mal an euch eine Frage. Mhm. Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wenn ich im Krankenhaus bin. Und diesen Monat war ich viel zu oft im Krankenhaus. <lacht> wenn ich im Krankenhaus bin, kriege ich in der ersten fünf Minuten dieses, dieses komische, negative Gefühl, dieses Krankheit, Sterben, Unwohl und so weiter. Also es ist ein Krankenhaus, nicht Heilungshaus. Es fühlt sich einfach schlecht an, da zu sein. Man fühlt sich negativ, man fühlt sich abgefuckt. Ihr, die in Krankenhäusern arbeitet, habt ihr dieses Gefühl auch? Nein. Nö. Mhm.
3: Aber ich bin auch nicht als Patient da. Ja, aber fühlt ihr? Ja, ich...
0: Ich, ich gehe gerne zur Arbeit,
3: Alter. weil mir macht das Spaß. Ich mag das Umfeld, ich mag das die Arbeit. Also jetzt kannst du immer nur auf meins jetzt beziehen. ne Mein Arbeitsumfeld, interne Haus-ID und sowas. Nicht irgendwie externer Dienstleister für irgendein äh, Haus. Äh, aber es macht halt, also du hast halt einfach, du weißt nie, was der Tag bringt. Und das finde ich halt einfach super spannend ja, irgendwo. Es ist halt einfach nicht so dieses, äh, dieses, dieses monotone, ich, ich gehe jetzt hier hin, mache halt von 7.30 Uhr bis 16 Uhr, drehe ich die Schraube fest am Fließband und dann gehe ich wieder und das mache ich jeden Tag für fünf Tage die Woche, weißt sondern du gehst halt hin, denkst, oh, der Tag wird heute voll ruhig ja und auf einmal Chaos. Und ja, aber das, das habe ich gar nicht gemeint.
0: Ich meinte generell diese Atmosphäre von, von der Räumlichkeiten, des bringt mir persönlich so, so einen Druck aufs Herz. Also ich fühle mich unwohl durch die Räumlichkeiten, durch die Atmosphäre, ich, durch den, sagt, ich durch glaub, den das, Vibe. Habt ihr das nicht? Das geht mhm. mir
3: null so.
1: Ähm, ich glaube, Covid, den kannst du auch nicht einschätzen, weil der war als Patient nicht im Krankenhaus, aber zum genau. Beispiel ich, du und Agneta wir waren letzten Monat alle diese, ja, diese, diese Woche. Woche, Ja, du diese Woche, ich vor zwei Wochen, Norbert vor vier Wochen. Ja, ähm, eigentlich finde ich dann, wenn du als Patient da im Krankenhaus liegst, ich finde das mich sogar gut, weil du weißt, dass du, wirst, du kommst raus, du kommst raus, dann wirst, wirst du gesünder einfach. Zumindest. Aber fühlst
0: du es, dass du, dass du heilst in diesen Räumlichkeiten?
1: Ja, ich fühle mich, ich fühle ich fühl mich schon so. Ich glaube, es kommt darauf an, wo, in welchem
2: Krankenhaus auch man ist. Ähm. Mit Sicherheit.
0: Vielleicht sagen wir dazu was, Agnetha, weil ich hatte meine OP in Wasserburg. Das ist ein neu gebautes Krankenhaus. Ich hatte ein Einzelzimmer. Ich hatte ein Einzelzimmer und ich war drei Nächte, drei Tage da. Und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es mir da besser wird. Also mein meine richtige Heilung war zu Hause, also in dem Moment, wo ich zu Hause war, ein, zwei Tage später fühlte ich immer drastisch besser und besser, in den drei Tagen im Krankenhaus irgendwie nicht. Es kann sein, dass es nicht wegen dem Krankenhaus war, sondern einfach, weil ich viel zu frisch operiert war.
1: Ja, die ging es einfach scheiße.
0: Ja, mir ging es beschissen, aber in der Umgebung, ich fühlte mich nicht wohl, ich konnte nicht schlafen, obwohl ich Einzelzimmer hatte. Keiner hat mich gestört. Ja, ja, das das, das ist schon war ist Bett war bequem. Bett war Alles war hübsch. Ja, kann sein. Aber wo Agnetha war, vielleicht erzählst du hm. der Umgebung, das ist dasselbe Krankenhaus, aber ein äh, anderer Standort.
2: Ja, selbe,
3: selber Betreiber. Oder selber was? Betreiber, selber ja.
2: Gruppe praktisch. Ähm, ich war in Rosenheim. Man muss dazu sagen, Norbert hat. Jackpot gehabt wegen Christina, dass er Einzelzimmer bekommen hat. Standard wäre zwei Bettzimmer gewesen normalerweise. Im Premium. Ähm, und das hatte ich. Also ich hatte ein zwei mit einer älteren Dame, die ein bisschen anstrengender war. Aber ich muss sagen, so an sich, ich war so oft schon in Krankenhäusern, als Patient schon, seit ich fünf bin, bin ich ständig in Krankenhäusern. Es ist schon jedes Mal so ein seltsames Gefühl, wenn man ins Krankenhaus muss. Aber ich muss tatsächlich sagen, Rosenheim ist schon heruntergekommen.
0: Habt ihr Walking Dead gesehen? Aufgelockt. Nein. Also Walking Dead, diese Zombie-Serie, Staffel 1, Episode 1, wo Rick aufsteht oder aufwacht in diesem Krankenhaus. So ungefähr sah es aus. Erstmal stinkt es nach Krankheit und Bakterien. Ja. Also es stinkt Boah. wirklich nach Echt Bakterien. Heftig. Nach Infektion oh. im mhm. auf der ganzen Station. Der Boden ist so hässlich orangegelb, ja. Also wirklich abartig. Die weiße Wand ist überall bekleckert. Es gibt keine Quadratzentimeter auf dieser Wand, wo nicht ein Fleck ist. So zwei Zimmer, überall offen. Überall so Geräusche. so. Äh. So Zombie-Geräusche einfach. Und dann kommen wir rein, Agneta zu besuchen und da ist einfach eine halbtote Frau schon. Die rollt einfach rein, sieht aus, als ob sie seit zwei Wochen die Leichenstarre hätte und ich möchte wirklich nicht die Dame zu nah ranzutreten ganz ehrlich, aber die sah einfach schon wirklich
2: ausgenutzt. Aber die hat ja. eine sehr, schon eine sehr lange Leidensgeschichte, was sie erzählt hat.
0: So sieht sie auch aus. Also ich ja. kenne die Story nicht, aber definitiv opala, definitiv sah sie auch so aus. Und, also, keine Ahnung, in so einer Umgebung, glaube ich, kann kein Kopf und kein Körper sich regenerieren.
2: Also, schlafen war jetzt nicht so, weil mitten in der Nacht ein Patient runtergefallen ist und irgendwo ist ein Glas runtergefallen. Und, ja, dann die morgendlichen Schwestern, die halt so um sechs schon im Zimmer sind und Blutdruck messen, wo du eigentlich noch so gefühlt halb
0: schläfst. Ah, das checke ich aber auch nicht. Zwei Uhr nachts. Kommt irgendwelche normal. Schwester rein. Ich schlafe voll tief. Die wecken, wecken mich so oft. Schlafen sie schon? <lacht> nee, Digga, ich meditiere gerade natürlich. <lacht> ja, aber das ist
2: normal. Die wechseln ja Schichten. Ja, da müssen sie praktisch halt nachschauen, ob alles passt oder ob du Schmerzmittel brauchst oder so. sehr normal. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh gewesen, dass deine Mutter in diesem Krankenhaus arbeitet.
0: Hat seine Vorteile, gell?
2: Definitiv. Und
0: Unterstützung.
2: Ja, also diese Untersuchung wünsche ich nicht jedem Menschen. Das ist anstrengend. Kinder kriegen ist wahrscheinlich noch schlimmer, aber das war auch nicht lustig.
0: Ja, krass. Wo
1: ich im Krankenhaus war, zumindest nur ein Tag, wo ich da übernachtet habe, mir ging so gut, okay, mir ging es sehr schlecht, weil ich einen Autounfall hatte, aber ja... Äh, ich wurde ganz gut da behandelt und alle haben sich um mich gekümmert und alle meinen so nett, okay, weil ich vielleicht Mitarbeiter da bin. Ja. Okay, ja, aber weißt du, es gibt, es gibt schon einen Vorteil, wenn du im Krankenhaus arbeitest, dann wirst ja. du auch privat behandelt von Oberarzt und so weiter. Das, das war schon gut. Mhm. Dann müsst ihr euch alle überlegen, im Krankenhaus zu arbeiten.
2: Nein, danke. Das schlimmste Sache, die es gibt.
0: Nie in meinem Leben
1: und ich arbeite im Gesundheitswesen. Arbeit über deine Leiche, oder?
0: Ja, so ungefähr. Also es reicht schon als psychische Belastung, dass du in einem Krankenhaus arbeitest. Stell dir vor, wir beide hätten den Knacks Juma. Wir würden im Krankenhaus arbeiten. Ganz
1: ehrlich, das fragst mich auch jeden Tag gern. Was war so krass in der Arbeit?
0: Ja, weil ich möchte, dass du dich psychisch entlastest.
1: Also ist für dich das nicht interessant?
0: Naja, schon, aber... Muss ich jetzt nicht wissen, wer fast gestorben ist im Schockraum bei dir. Ganz ehrlich, also ich kann auch... Bei
1: mir ist noch nie fast gestorben.
0: Bei mir schon. Sag's nur als Beispiel. Also muss bei mir jetzt nicht unbedingt sein. Aber noch eine Frage. Könnt ihr das vorstellen, also ihr alle drei gemeint jetzt, bis zur Rente in einem Krankenhaus zu arbeiten? Nein. Im Gesundheitswesen generell?
1: Nein. Ich kann mir schon das vorstellen, aber nach dem Kinder... Also halt, wenn ich Kinder kriege, nur Teilzeit zu arbeiten.
3: Also, Norman. <lacht> wenn, nicht ob, wenn.
0: Ja, sowieso.
3: Ja, und mhm. bei mir, wie gesagt, dadurch, dass ich halt eben so, ich bin ja so nebendran, deshalb ist meine Antwort, ja, warum denn nicht? Ich du bin bist in der bisschen EDV, abgeschrieben, Ich weißt du, sitze irgendwo im Keller und wenn es gut läuft, habe ich überhaupt keinen Kontakt mit Patienten und, und irgendwann in der Mittagspause gucke ich mal aus meinem Kellerloch raus und ja, wie gesagt, <lacht> das ist einfach entspanntes Arbeiten eigentlich, wenn es gut läuft. Ja, krass. Oder du stehst halt eben mitten in der OP auf einmal unerwartet. Das mit die Geschichte von Ach vorhin.
0: Achso, ah, ich dachte, du hast noch
3: eine in der Gott, Ich habe mittlerweile so viele Kleinigkeiten gesehen, was ich einfach mit, was man einfach jetzt so hinnimmt, weil es einfach so normal geworden ist. Nur ja, doof das klingt. Das ist, ist einfach dieses. Dran man hat sich dann gewöhnt an diese Sache, dass man halt hier so vorbeigeht und ja, dann ist da halt irgendwie ein bisschen Blut hier, da sitzt halt einer, der nicht mehr so gut aussieht und sonst was, aber du bist halt im Krankenhaus, was erwartest du?
0: Ja, verständlich.
3: Weißt du so, das ist so, aber ich bin da auch nicht so empfindlich, weil ich meine, auch das mit Blut, sonst was und sowas, weil ich habe hab auch schon nicht bis zum Ende sterben sind jemanden, aber ich habe Kurz noch das, also zum Kontext, ich habe ja noch Zivi machen müssen, und ich habe ihn auf der Dialysestation gemacht. Ja. Und da war halt auch einer, der ist dann, da war dann auf einmal Alarm, dann sind alle natürlich hin. Und dann wurden halt schon die Wände geholt und sowas. Und das nächste Mal, als er gescheduled war, war das Bett halt leer. Und du wusstest auch, was zu Hause passiert ist. Der hat die Fahrt nicht mehr überlebt. Weißt du, sowas. Also du mhm. hast es so nicht, du hast so den Anfang mitbekommen und sowas und äh, deshalb ist, ja, das hatte ich dann so, so, oh scheiße, weil du hast ja auch mit den Leuten geredet und sowas und hast ja einfach so ein bisschen Smalltalk gemacht und sowas und irgendwie, wenn du Monate da bist, dann kennst du sie, aber die kommen ja regelmäßig hin, wissen sie ja schließlich, na, Aber das hat mich dann halt nie so, das habe ich halt nie mit nach Hause genommen oder sonst was und das ist jetzt halt mittlerweile nicht anders, weil ja, man, da siehst du halt schon irgendwelche komischen Sachen, aber davon lasse ich mir die, das stört mich ja nicht mehr.
0: Ja, man muss schon psychisch sehr stark sein für so einen Job. Ähm, ja. Ganz kurz vielleicht noch für unsere Agenda. Eigentlich haben wir jetzt drei Themen in einer Episode äh, geplant gehabt. Das mhm. werden wir zeitlich definitiv nicht schaffen. Wir haben jetzt Gesundheit so ziemlich cool abgearbeitet. Ich was sagen. Warte, Thema Pharmaindustrie und Altersvorsorge würde ich auf eine separate Episode mhm. verschieben. Ja. Vielleicht könnten mhm. wir noch als Wrap-up ähm, etwas Entspanntes, etwas Lustiges machen. Und zwar, <lacht> ich habe ein paar Mythen gesammelt, Thema Gesundheit. Und ähm, vielleicht machen wir einen kleinen Quiz, ob ihr daran glaubt, was Quiz. ich sage. Ja, eine Quiz. Ein Quiz.
1: Quiz. Quiz. <lacht> was ich was sagen, ganz ehrlich, ich arbeite seit zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre im Gesundheitswesen. Und ja, es gibt schon Nachteile und wenn man psychisch belastet ist und so weiter, es gibt Vorteile. Wenn du mal, ich zum Beispiel gestern habe ich eine Omi getroffen.
0: Warte mal kurz, wenn man psychisch belastet ist, hat man Vorteile im Krankenhaus? Nein,
1: ich meinte es gibt Vorteile und Nachteile. Man ah, kann auch okay. belastet äh, psychisch belastet werden oder... Einfach glücklich.
0: Aber findest du das nicht kontrovers, dass nur Leute, die einen Knacks haben, im Krankenhaus arbeiten oder im Gesundheitswesen generell? Also mit Knacks ist dann irgendwie schon vorprogrammiert, dass du psychisch nicht ja, unbedingt am gesundesten bist.
2: <lacht> Nein, mit Knacks ist nicht gemeint, dass du psychisch was, psychischen Knacks hast, um da zu arbeiten, sondern. Ähm, es gibt Menschen wie du, die sagen, oh Gott, dich ekelt das so an und das, keine Ahnung, dich nimmt das zu sehr mit, mhm. weil vielleicht dein Verstand zu viel arbeitet. Oder wie ich das finde, boah, das sieht so geil aus. Ja, und oh, für uns ist es so, oh geil, wir können das sehen oder wir können ah. das machen und bei der OP möchte ich selber gerne das machen oder, keine Ahnung, Gibson zum Beispiel. Solche Sachen also, halt. Ihr
0: habt einen Knacks im Sinne von Faszination ja. gegenüber Biologie und ja und ja, ah, verstehe. Es,
2: äh, ja, für uns ist das eher so was, wir werden glücklich, wenn wir sowas sehen können.
0: Okay, die Aussage habe ich vorhin dezent missverstanden.
2: Ja, deswegen.
3: Die sind nicht alle psychisch, irgendwie, die gehören eigentlich irgendwie zum Psychiater oder so. so. War das jetzt eigentlich nicht? Hätt ich hier so gedacht, hat. ehrlich gesagt. Ihr alle krank besonders Wesen so. im Wesen, im Kopf. Christina, wir haben dich unterbrochen. Okay.
1: Alles gut. Ja. Gestern kam so eine Omi zu uns. Die ist, glaube ich, 80 oder 82. Ja, die hat sich den Unterarm äh, gebrochen. Mhm, mhm. richtig.
0: Also zwischen, zwischen Hand und Unterarm. Und Ellenbogen
1: eigentlich. Ja, richtig. Äh, ja, das ist so, halt, äh, es gibt zwei Knochen, Radius und Ulna. Das größere Knochen bricht meistens, wenn du runterfällst von etwas und du fällst quasi auch Hände drauf, dann bricht mhm. das meistens. Und ich habe mit ihr so geredet. Ich wollte, ja, ich weiß nicht, was ist passiert. Ich mache eigentlich alles. Ich gehe im Wald, hole mir Holz und so weiter. Ich bin eigentlich allein zu Hause. Ich mache alles selber, aber irgendwie bin ich verrutscht und ist mein Handgelenk jetzt gebrochen. Ja, irgendwie so. Dann, die war so nett und die war so brav. Die hat sich Taschen geholt und alles vorbereitet. Die hat ihr Medikamenten mitgenommen. Ganz ehrlich, ich will auch so alt werden, wenn ich halt Wie alt werde. Die Dame? 82. Wow. Die ist richtig fit und die war so nett, dann denke ich mir, boah, das will ich auch so sein. Will so einfach so sein. Ich will auch vielleicht mit 82 das schaffen, weil eigentlich Krankenhaus motiviert dich auch ab und zu so welche Menschen zu sehen.
0: Denkt ihr persönlich, dass ihr 80 Jahre leben werdet?
1: Ich hoffe, dass ich bis 90 lebe. <lacht> das ist meine eine Familiengeschichte
2: so la Eventuell, wenn ich so nach meiner Familie gehe, die sind Mamas Seite alle sehr alt geworden. Papa seid sehr früh gestorben. Wenn ich so einen Misch von beiden habe, hoffe ich, dass ich schon so 80 schaffe.
3: Also wenn ich danach gehe, dann habe ich keine Probleme.
0: Ja, Frauen leben sowieso länger und Corvinian, ja, bei deinem Lifestyle, wer weiß.
2: Nicht,
1: dass ja. du auf irgendeiner Reise noch stürzt oder sonst irgendwas passiert. Oder das Schlimmste, du kriegst der Mensch mit 60.
2: Boah, das wäre heftig. Mir wurde ä es heute so gesagt.
1: Ich, ich habe mit meinen Kollegen heute geredet, ja, ich wollte hier ja sterben. Okay, über Sterben werden wir heute nicht mehr reden, Gott sei Dank. Aber die haben so gefragt, ja, äh, was denkst du, in welchem Alter willst du sterben? Ich meine, ja, 90 hoffe, hoffe ich, das passt für mich. So ist meine Einstellung. Ich meinte, ja, aber wenn du mit 60 schon Demenz kriegst, dann
0: aber ich finde hast du alles verloren. Aber ich finde, Demenz ist so wie Dummheit. So Nein. jeder
3: weiß es, dass du nee, dement nee, bist, nee, nur nee, du nicht, nee. oder? nee. Nee, das Nein. ist viel schlimmer. Du, wenn wenn Ich habe mir schon vorgeschrieben, ich weiß, mal sehen, ob ich es im Alter auch noch so habe, wenn ich die Diagnose Demenz kriege, gehe ich in den Wald und erschieß mich einfach, weil das will ich überhaupt nicht mitkriegen. Du hast dieses, du hast nämlich diese klaren Momente und willst du wirklich da sitzen und du hast vielleicht Kinder, Enkelkinder, die erkennst du nicht mehr, du weißt nicht, wer das ist, außer mal so für fünf Minuten, wo du mal wieder da her deiner Gedanken bist und sowas, willst du wirklich in diesem, also, nee. Einfach nein. Du
1: bist einfach Pflegefall.
3: Ja. Da, 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 never ever, weil du kriegst das, die kriegen das mit durchaus, aber die haben halt nur dieses kurze Zeitfenster, wenn sie Glück haben, wo sie noch mal so kurz das auch also kommunizieren können, weil sie sonst halt so komplett, das Hirn macht, was es will. Das ist, das wünschst du keinem.
2: Demenz ist das eigentlich ist überhaupt so, nicht lustig. Dass man sagen kann, dass dein eigenes Ich eingeschlossen wird und du kannst die, du kannst selbst wenn du möchtest, du kannst dich nicht äußern weil du nicht mehr weißt, wie es geht oder du erkennst deine Kinder nicht, du kennst deine Frau vielleicht nicht, du weißt nicht mehr, wann du oder wo du wohnst. Das ist praktisch dein inneres Ich, wird eingesperrt in deinen Gedanken und das ist eine ganz schlimme Krankheit
0: eigentlich. Das hört sich extrem traurig an.
1: Ja, es ist auch echt nicht schön. Ich glaube, das ist die schlimmste Krankheit. Ja.
3: Nee, wie gesagt dieses dieses oh. weil am Anfang wenn du wenn das langsam kommt dann kriegst du das ja mit wie du auf einmal immer mehr vergisst und irgendwann kommt dann der Punkt wo halt du mehr Blanks hast als dass du noch irgendwie dann die Gedanken kriegst und sowas Ne. wisst ihr was also, sorry ich da wusste ich dir jetzt da musste ich jetzt zu sein sagen weil das finde ich überhaupt nicht lustig und mit Dummheit vergleichbar das das finde ich finde das ganz schrecklich
0: ich mache mir gerade ziemlich Sorgen und kriege ein bisschen Panik weil ähm, von meiner vaterlichen Seite kenne ich die, die, die Familiengeschichte nicht wirklich, weil ja, sie war nie im, also mein Vater war nie im Leben dabei in meinem Leben und die Familie von ihm auch nicht. Aber ich kenne die oder ich kannte besser gesagt die Mutter von meinem leiblichen Vater und ich habe es tatsächlich innerhalb zwei Jahren erlebt, wie sie dement bekommen hat oder wie nennt man das? Dement geworden, ja, geworden, geworden, ist. geworden ist. Und das war tatsächlich so ein Erlebnis im ersten Jahr, wo ich sie nach 20 Jahren gesehen habe. Also sie hat mich das letzte Mal gesehen, wo ich ein Baby war. Sie hat 30 Minuten geweint, hat sich extrem gefreut, wir haben getroffen, wir haben über Leben gequatscht, was auch immer. Und beim zweiten Mal, wo ich dann ein Jahr später sie besucht habe. Man hat in ihren Augen gesehen, dass sie nicht mehr weiß, wer ich bin. Und wir haben nur so Smalltalk machen können. Und kurz vor dem Schluss, bevor ich gefahren bin, kam plötzlich dieses, ja, so, statt diese milchige Augen zu haben, kam plötzlich so ein Snap. Und dann hat sie angefangen zu weinen und hat sich extrem gefreut, dass ich da bin, als ob ich in der Sekunde gekommen wäre. Und hat ja, gefragt, wie läuft das Leben? Und ich merke das an mir selbst. Also ich habe ein sehr, sehr schlechtes Gedächtnis, was Kurzzeitgedächtnis angeht. Goldfisch. Wie ein Goldfisch. Also es ist wirklich, wirklich schlimm <lacht> mit 25 Jahren bei mir. Und ja, das ist auf bestimmte Substanzen aus meiner Kindheit wahrscheinlich auch zurückzuführen.
2: So auf den Kopf gefallen, meinst du?
0: Nein, Agnetta, das meine ich nicht. Ist aber auch egal. So, und ich glaube, ich habe schon eine genetische Veranlagung auf sowas und ich habe auch wahrscheinlich äh, durch Lebensart schon ein bisschen Vorarbeit geleistet, dass ich auf sowas anfällig bin und wenn ich das so höre, kriege ich ein bisschen Angst. Nur das wollte ich damit sagen.
1: Man kann okay. das überprüfen, aber ja. machen wir jetzt so
0: machen wir. der Quiz. Oh. Ja, vielleicht, das wird ein bisschen lockerer und ein bisschen... Ja, lustiger hoffe ist ich immer mal.
3: Immer noch was Leichtes zum Abschluss. Ja, ja. So es ganz schon leicht zum Harte Ver Themen, aber Gesundheit ist halt
0: nicht Hard. nur schön. Ein Limoncello noch nach unser Tiramisu. Ein Limoncello.
1: Jetzt hätte ich echt Lust auf Tiramisu. <lacht>
0: ich auf Limoncello. So, ich Je habe... Nichts. Ich werde für euch ein paar vor Mythen... Ach oh Gott, diese Sprache ist ja ätzend. Mythos, also ich werde Mythen für euch vorlesen, die man so mitkriegt aus der Familie, äh, ist so Hören, sagen Geschichten und irgendwie glaubt man dran und dann wird es Wahrheit. So, ich habe ein bisschen recherchiert, ich sage es euch ehrlich, die Antworten oder ob es richtig oder falsch ist, ist sehr subjektiv. Also das sind subjektive Wahrheiten bei Blickwinkel Chaos. yes. Naja, aber tatsächlich, es gibt extrem wenig Studien über solche Dinge, und es gibt nur ein paar Artikel, die darüber sich befassen und vielleicht ein oder zwei Ärzte wurden dazu mal gefragt und haben gesagt, nö, keine Ahnung, gibt es keine Studie. So, aber trotzdem. Mythos Nummer 1. Vitamin C verhindert Erkältungen. In dieser Mythos, der Mythos besagt, dass hohe Dosen von Vitamin C vor Erkältungen schützen oder ihre Dauer reduzieren können.
2: Man sagt, dass Vitamin C gut fürs Immunsystem sein soll. Und es ist, glaube ich, eher, was wir vielleicht in der nächsten Episode damit sprechen, ein Trick der Pharmaindustrie, zum Beispiel C, -C wo ja speziell mit dem Vitamin C noch mit dazu geworben wird, dass man schneller gesund wird und so. Aber ich muss ehrlich sagen, als Kind, meine Mutter hat es auch immer gesagt, <lacht> nimm ne Vitamin C, damit dein Immunsystem besser wird.
3: also ich Ja, das kenne ich auch. Ich nerve ja euch. Zitrone trinken.
1: Genau, ich
2: nehme deine Vitamine. Äh. Die ich
0: heute nerve und Christina jedes Mal, dass sie denen verfickte Vitamine nehmen sollen. Christina hat mir schon versprochen, dass sie einen Wecker stellt, um ihre Vitamine zu nehmen. Aber du hast heute in der Arbeit deine Vitamine nicht mitgenommen.
1: Aber ich kann sie jetzt dann nehmen.
0: Ja, es ist es ist elementar wichtig. Aber Christina, was denkst du? Ist dieses Mythos wahr? Glauben Sie kann diese Geschichte?
1: Ich du es nochmal vorlesen?
0: Dieser Mythos besagt, dass hohe Dosen von Vitamin C vor Erkältungen schützen oder ihre Dauer reduzieren können.
1: Ja, ich finde, Dauer reduzieren können. Das ist die Wahrheit.
0: Ja? kombinieren mhm. was meinst du?
3: Dadurch, dass ich auch schon meine Gelesen habe, dass es eben das Immunsystem unterstützt, würde ich halt auch sagen, dass es der... Nicht, dass es das verhindert, weil da sehe ich einfach, von, entweder das Immunsystem ist stark genug, dass du es das halt erst gar nicht bekommst oder halt nicht. Aber dass du, wenn du es hast, dass es den Heilungsprozess unterstützt, sage ich ja.
0: Ja, also der Faktencheck, was ich dazu gefunden habe, war, obwohl Vitamin C wichtig für das Immunsystem ist, konnte in Studien keine konsistente Evidenz dafür gefunden werden, dass die Einnahme von Vitamin C vor Erkältungen schützt oder sie sich signifikant verkürzt. Es kann jedoch dazu beitragen, die schwere oder die schwere und oder Dauer von Erkältungen bei einigen Menschen leicht zu reduzieren. Ist ja, ja also, klar. Dann, ist es ja. doch,
3: dann ist ja die Aussage richtig, die wir getroffen haben. Ja, Verhindern. Also, Nein, unterstützen, dass es kürzer wird, ja. Bewiesen ist es nicht,
0: aber wenn du Benzin in deinen Motor tust, arbeitet dein Motor gut. Wenn du guter Benzin in deinen Motor tust, arbeitet dein Motor besser. Genauso mit Immunsystem. Wenn du mit Vitamine dein Immunsystem versorgt, werden sie besser funken.
1: Damit ihr alle okay. versteht, Norbert ist Vit äh, Vitamin-Fan, ja, Vitamin glaube ich.
0: Naja, was heißt Vitamin-Fan? Also wir sind in unseren Zwanzigern. Wie, die Art und Weise, wie wir leben, mit Zigarren, Zigaretten, Alkohol, äh, Takeout-Essen, selten zusammenkochen, gesunde Ernährung, wenn gerade Zeit gibt. Natürlich muss man irgendwie ja Defizite möglichst optimal nachholen und ganz ehrlich dafür gesunde Supplements zu nehmen, Multivitamin-Tabletten und sonst hast und was. Hast
3: du denn Defizite? Ja, aber jede du das Menge. Hast bestätigt.
0: Ich also jetzt Menge.
3: nicht einen allergischen Defizit oder vielleicht auch, was Christina an dir zu bemängeln hat im Privaten, sondern oh weil, weil dieses, dieses Einreden, also ich sorry, dass ich die jetzt da abgewürgt habe, aber ja, Supplementing mache ich ja auch teilweise, weil ich einfach weiß, in unserem Beruf ist zum Beispiel Sonne, ne, Vitamin D ist es ja meine ich, nicht ist halt also kriegen wir einfach nicht genug und im Winter noch weniger, weil dann kommen wir morgens im Dunkeln an und Scheiße. im Dunkeln wieder raus.
2: Ding. Korbinian, jeder zweite Mensch, egal, sogar Menschen, die 24 Stunden in der Sonne draußen wären, haben Vitamin-D-Mangel. In Deutschland ist grundsätzlich zu wenig Sonne.
0: Stopp, das hat damit nichts zu tun. Es ist elementar wichtig zu wissen, es ist, du kannst so viele Vitamine nehmen, wie du willst. Dein Körper braucht optimale Umgebungen, Bedingungen, diese Vitamine zu verwerten. Wenn du jetzt auf leeren Magen Multivitamin reinballerst, Vitamin D nimmst und 20 Stunden in der Sonne liegst, wird Vitamin D dein Körper nicht berühren, nicht verwerten. Es wird durch deine Nieren ausgeschieden. Du brauchst gesunde, pflanzliche und idealerweise auch tierische Fette in dein Körper. Die Mehrheit von Vitaminen brauchen Fette, um... In den Körper reinzukommen, um aufgelöst zu werden, um verarbeitet zu werden. Also eine Ernährung ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb Vitamine idealerweise nach dem Mittagessen äh, einnehmen.
2: Ich dachte nach dem Frühstück.
0: Ja, nach dem Frühstück, vorausgesetzt, äh, du ernährst okay. dich gescheit zum Frühstück. Also ein Red Bull und eine Zigarette ist kein Frühstück und dadurch auch kein, nicht geeignet, <lacht> um Vitamine das? zu nehmen. Wer
2: sagt das? Aber und was für nein, Kaffee und
0: Zigarette? H Hallo, Balkan. Balkan-Frühstück. <lacht>
2: Aber Vitamin D ist halt ein schlechtes Beispiel, einfach weil ich das weiß, dass es gibt eine Studie in Deutschland, die sagt, dass jeder Zweite in Deutschland grundsätzlich einen Vitamin-D-Mangel hat. Deswegen meinte ich, dass diese, äh, dieser Vergleich schlecht war.
3: Ja, ja aber es ging ja eher ums mit, es gibt einfach einen Grund für, wenn du ein Defizit hast, nachzubessern hm. und… Bei dem anderen, deshalb habe ich neu gefragt, aber weil andere, so zum Beispiel, was Vitamin C und sowas, du hast in so vielen Getränken, wo es gar nicht draufstehen muss, hast du einfach Vitamin C drin. Deshalb wirst du da nie einen Mangel kriegen, wahrscheinlich, weil sie es nicht draufschreiben müssen und mhm. trotzdem ist es drin, weil es halt mhm. Säure, so ein bisschen Säure ist. Äh, ja, wie gesagt, deshalb. Aber halt jemand, der einfach nur sagt, so oh, ich bin Anfang, Mitte 20 und jetzt muss ich ja schon die Supplements in mich reinwerfen, weil ich bin ja so, mein Lebensstil ist ja so schlecht und das Leben ist, es also, klang jetzt so von wegen, "So, oh, ich habe so harte Defizite, äh, nee, was nee. das angeht. Wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann liege ich nur noch auf, äh, dann bist du öfter im Krankenhaus.
0: Nee, so war es nicht gemeint, aber ich <lacht> merke selbst extreme Unterschiede bei mir, bei meinem Wohlbefinden. Kann auch sein, es ist ein bisschen Placebo, aber ganz ehrlich, so what? Es funktioniert. Wenn ich Vitamine nehme, fühle ich mich einfach besser und habe mehr Energie und kann mich besser konzentrieren. Also, wieso sollte ich die nicht nehmen? Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus beiden. Ja, wahrscheinlich. Und übrigens, wegen Sonnenmangel in Deutschland, ähm, in Schweden gibt es gesetzliches Urlaubstag im Sommer. Das bedeutet, Schweden gibt dir ein... Zuschlag auf deinen Urlaub im Ausland, wo es Sonne scheint. Genau deshalb, weil da der Sommer ein Wochenende ist, irgendwo im Juli.
2: Ja, aber es, wie gesagt, also es ist einfach in Deutschland, es ist zu wenig Sonne da, obwohl also im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Ja. Okay, gehen wir mal zu der nächsten Mythe. Und zwar schlechtes Wetter verursacht Gelenkschmerzen. Die Erklärung hierzu ist, dieser Mythos besagt, dass sich Gelenkschmerzen und Arten Drittis durch kaltes
3: und feuchtes Wetter verschlimmeln.
2: Ja, das stimmt. Ja, 100 Prozent.
3: Habe ich zumindest auch schon von Leuten gehört, die halt sowas in die Richtung haben, dass sie dann so wetterleidig sind. Ich selber habe da keine Probleme, ich habe keine Erfahrungswerte, aber ich habe schon von welchen also älteren Menschen gehört, die wetterfühlig sind. Also wie gesagt, das ist wahr, das stimmt.
1: Ich spüre es ja. selber. Ja, aber du bist nicht alt.
3: Bin 22 ich bin Ich, habe, ja. Ja,
1: aber mein
2: ich Knie wusste nicht, kaputt.
3: dass er das auch hat. Ich habe jetzt eher so Alles von meiner gut. Oma oder so geredet, von meiner Opa.
2: Nein, aber zum Beispiel Leute, die zum Beispiel an den Knien operiert worden sind oder so, die können auch wetterfühlig werden. Und ich spüre solche Umschwünge
1: ganz stark. Obwohl ich zweimal operiert wurde, ich spüre das noch nicht.
0: Respekt. Also der Faktencheck hierzu ist, es gibt tatsächlich zwei oder drei Studien, die das Thema mal angeschnitten haben allerdings mit weniger Teilnehmeranzahl und ähm, eigentlich mit hohem Alter, die Teilnehmer. Ähm, deshalb sagen sie, es gibt keinen klaren Zusammenhang, was man aus dem Statistik ziehen kann, dass das wahr ist. Es gibt aber Berichte, subjektive Berichte natürlich, dass manche Menschen eine Verschlimmerung ihrer Gelenkbeschwerden bei bestimmten Wetterbedingungen erleben. Genaue Gründe, sind hier angeblich extrem komplex und ist bis jetzt vom Gesundheitswesen oder von Ärzten nicht vollständig verstanden. Mhm. Also da ist auf jeden Fall was dran, erforscht ist aber doch nicht wirklich was dazu.
2: Aber wenn du zum Beispiel Rheuma, die Erkrankung nimmst, da gibt es die Bestätigung tatsächlich, dass wenn die Menschen oder wenn es draußen kalt wird, Rheumaschübe ganz krass werden. Also die Krankheit hat ja auch was mit den Gelenken zu tun.
0: Was ist diese Krankheit genau? Meine Oma hat es, aber ich habe keine Ahnung, was das ist.
2: Rheuma ist eine Autoimmunkrankheit. Das hat was mit deinem Immunsystem mhm. zu tun. Ich kann das nicht 100% erklären. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da ein bisschen geskippt in der Schule. Aber hat
0: auf jeden Fall mit Gelenken auch was zu mit tun, Gelenken oder? mit
2: Gelenken zu tun. Dein Körper schickt praktisch wie Entzündungen an den Gelenken. Also du hast einfach sehr starke Schmerzen. Und ähm, zum Beispiel mein Uropa, als er noch nicht in Deutschland gelebt hat, hat sich mit Wespengift behandelt, weil die Stellen dann warm geworden sind.
0: Stimmt, das kenne ich.
2: Und das hat ihm ganz viel geholfen bei den Schmerzen. Also im Winter, deswegen finde ich es ist es so, so eine lala Aussage weil es gibt tatsächlich eine Krankheit wo es bestätigt ist dass die Gelenkschmerzen
0: ja aber ist Rheuma also das sind gefährliche Halbwissen und subjektive Wahrheiten aber ich Gegen glaube Wespen. bei ähm, nee aber ich glaube bei Rheuma ist es tatsächlich so dass tatsächlich kommen zu diesen Gelenken Entzündungen wodurch die, die, die Knorpel und diese Gase was zwischen den Knöcheln gibt wirklich abgerieben werden. Und dann irgendwann mit den Jahren wird es immer schlimmer und Knochen auf Knochen ist es nicht Arthritis das. Arthritis ist das. Es ist Arthritis nur.
2: Echt? Ja, Abnutzung vom Knochen. Wieder was anderes.
0: Mhm. Ja gut, gefährliche <lacht> Halbwahrheiten, <lacht> sag ich doch. So, gehen wir mal weiter. Wir, wir können abschließen, dass es mhm. das auf jeden Fall zumindest was dran ist. Mhm. Wir kennen jeden, der irgendwas derartiges hat und sagt, oh, es wird regnen, meine... Ja, mein Polo juckt. Oder was auch immer. So.
1: Oder man Kopf tut weh.
0: Genau. Lesen bei schlechtem Licht schadet den Augen. Dieser Mythos besagt, dass das Lesen bei schlechten Lichtverhältnissen die Augen dauerhaft schädigen kann.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube schon, weil die Augen äh, sind gewöhnt an so Tageslicht und äh, ja, man braucht mehr Kraft und dadurch, dass du mehr Kraft dann wird die Augen quasi belastet. Kann, ja. Ich bin dafür.
0: Also wir haben einmal nein, einmal ja, koordinieren.
3: Ich würde es jetzt fast logisch begründen, wenn nichts dran wäre, warum ist bei Arbeitsplatzergonomie äh, beschrieben, dass du ausreichend Licht haben sollst, wenn es absoluter Bullshit wäre? Das ist wegen dem Fokussieren deswegen.
0: von Auge. Du bekommst Tränen und ähm, verlorene Augenfokus, wenn du
3: schlechte Lichtverhältnisse hast. Also... Und wenn ja. du mehr anstrengen muss, ist es quasi Abnutzungserscheinungen, aber es hat schneller schlecht.
0: Aber der Mythos besagt, dass es dich dauerhaft schädigt. Das bedeutet, wenn du fünf Jahre lang im schlechten Licht äh, am Computer sitzt und ganz nah dran, ähm, dass du dann irgendwie dauerhaft beschädigte mhm. Augen hast.
3: Nein? Also ich sicher. Ich kann tatsächlich. Weil ich, ich, ich sitze schon seit vielen Jahren in wahrscheinlich viel zu, zu nicht belichteten Räumen vor dem Computer immer wieder. Habe ich viele Jahre gemacht. Und jetzt auf der Arbeit ist es ja auch so, dass man ne, Büro hell äh, erstmal Licht ausmachen. Äh, <lacht> Und meine Augen definitiv schlechter über die Jahre geworden, sind, aber das kann auch einfach das Alter sein.
0: <lacht> Glaube ich auch, weil ganz ehrlich, du bist der Einzige, der kein Brillenträger von uns ist. <lacht> Irgendwie ja. hin oder her, aber wir alle tragen also Brillen. Trotzdem finde ich meine grillen.
3: Augen deutlich schlechter, als, als ich 20 war.
1: Ja, vielleicht werde ich auch bald nicht mehr tragen. Ja, also
0: schon. Sch schlechte Augen kann an ganz vieles liegen. Ich habe hierzu tatsächlich ein bisschen recherchiert. Es gibt Augenärzte die fest davon überzeugt sind dass ja zu nah zu lang an Handy zu starren in schlechtem licht und so weiter deine augen nicht schlecht machen deine augen werden dadurch nicht beschädigt es gibt der 20 20 20 regel
1: Den kenne ich auch bei
0: augen du sollst nach Ach, keine Ahnung, ich kenne diese Regel auch nur halb irgendwie. Irgendwie nach alle 20 Minuten ans Handy zu starren oder am Computer an den Monitor zu starren, solltest du für 20 Sekunden lang in 20 Meter Entfernung fokussiert zu gucken, damit dein Auge quasi wieder auf seinen Grundzustand, auf seine Grundeinstellung kommt, damit du den Fokus nie so schnell verlierst, nicht zu Tränen kommt und so weiter und so fort. So, und ein bestimmter Augenarzt meinte, dass ja, diese Methode funktioniert, ist auch nicht schlecht für das Auge, aber wenn du das nicht machst, beschädigst du dein Augen nicht, weil für diesen Fokus, diesen nahen Fokus, eine bestimmte Nerve, Nerv und bestimmte Muskel zuständig ist und das ist so wie bei der Zunge, es ist unmöglich, die zu ermüden. So, das ist die eine Theorie. Andersrum, es gibt aber Statistiken im Internet von Brillenträgern, Ab den 80ern bis zu 2010. Und die Zahl steigt kontinuierlich nach oben. Und ab den 90ern ist es raketenhaft nach oben gestiegen. Also ich habe die genaue Statistik leider nicht dabei. Ich habe den vergessen mitzunehmen. Aber es sind irgendwie Jahr nach Jahr, wo die CRT-Monitore, die ganzen Computer äh, in, in den persönlichen Haushalten reinkamen, ist es wirklich Jahr nach Jahr immer 3, 4, 5, 6, 7 Prozent mehr geworden, die eine Brille brauchen. Also da gibt es wirklich zwei sehr ausgeglichene Seiten. Einerseits, man kann Ärzten glauben, die sagen, hey, dein Auge funktioniert nicht so, dass es von sowas kaputt gehen kann. Andersrum gibt es Statistiken von Menschen, die immer mehr Brillen brauchen. Ja, schwierig. Kann jeder sich selbst entscheiden. Der Faktencheck Sagt, das Lesen bei schlechtem Licht kann zu Augenbelastung führen und vorübergehende Beschwerden verursachen, wie müde Augen- oder Kopfschmerzen. Es wird jedoch angenommen, dass dies keine dauerhaften Schäden an den Augen verursacht. Dennoch ist es ratsam, ausreichende Beleuchtung zu verwenden, um die Augen zu entlasten
3: und eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten.
0: Also kann sich jeder selber entscheiden. Ich, ich liebe Studien,
3: Mal. wo das Wort es wird angenommen, Das also du hast ja. überhaupt keine konkrete Antwort, sondern so ist auch so, ja, ich kann auch, da kann, das kann ich auch, so Studien kann ich auch machen. So. Also ich, ich glaube, dass das nicht so ist, aber so richtig wissen tue ich es auch nicht. Es heißt weil,
0: aber Studie, also kannst du darauf referieren und ja. dementsprechend machen. Ja, laden. ja ich
3: weiß, ich weiß, <lacht> aber wenn halt so die, Studien, wo halt rauskommt, wir sind immer noch nicht schlauer, äh, ist halt immer so, ja, okay. Okay. Danke. Danke so. für
0: nichts. Ich werde noch zwei Mythen vorlesen und dann machen wir Schluss. Zwei Mythen, die zwischen Christina und mir immer mal wieder Themen waren. Okay. Uh -huh. So. Und wir Jetzt auch spannend. Ja, also wir haben darüber auch mal ein bisschen ähm, gequatscht oder diskutiert auf positiven Ebene. Und zwar, wenn man mit nassen Haaren rausgeht, wird man sich schneller erkälten. Nein. Dieser Mythos besagt, dass das Verlassen des Hauses mit nassen Haaren zu einer Erkältung führt, da der Körper dadurch abgekühlt wird. Mhm. Nein. Christina, was sagst du dazu?
1: Oh, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, in meiner Familie jeder, der rausgegangen ist mit kalter, äh, mit nassen Haare, war danach krank. Echt? Ich glaube zwar an sowas nicht, aber, ja, mein, mein Gott, im Sommer kann ich mir auch erlauben, ähm, meine Haare halt nass zu lassen, wenn ich rausgehe. Aber im Winter besteht die Möglichkeit, dass ich auch meine Ohren nicht halten kann dadurch, weil äh, die ja, so zu sagen, dass der Kopf und die Ohren haben eine eine Verbindung.
0: Ja, klar. Dein, dein ganzer Körper, dein Kopf kühlt sich ja, ja gesamt ab und du ich kannst ja auch
1: Mandelentzündung vielleicht, aber ja, rein theoretisch kriegen.
0: Korbinian,
3: zu den ich Haaren. Ich gehe so oft mit nassen Haaren aus dem Haus.
1: Hast du noch genug Haare
2: dafür?
3: <lacht> äh, ja, mich aber nicht. Äh, die, die sind, die sind <lacht> auf dem Kopf. Nicht auf dem auf Kopf, dem Kopf. Genau. Ganz gefährlich. im ganz Gesicht, aber nicht auf dem Kopf.
0: Ganz gefährliches Thema.
3: <lacht> also von daher sage ich mal, ich habe mich schon lange, also nö.
0: Okay. Also ich persönlich glaube daran nicht. Also wenn du als Beispiel nimmst, wie Frauen und Männer äh, eisbaden gehen, im Winter. Und ja, gerade sich so mal abtrocknen oder sich gar nicht abtrocknen, weil dadurch dann der Körper noch mehr den Metabolismus startet und noch ja. mehr arbeiten muss, um, um Temperatur zu erzeugen, Wärme zu erzeugen. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also der Faktencheck ist, es ist unwahrscheinlich, dass nasse Haare allein eine Erkältung verursachen. Erkältungen werden durch Willen verursacht, die durch Trefferinfektionen übertragen werden. Das Wetter oder die Temperatur allein verursachen keine Erkältung. Allerdings kann eine Unterkühlung den Körper belasten und das Immunsystem schwächen, wodurch man anfälliger für Infektionen werden kann. Es ist daher ratsam, also, sich warm zu kleiden, um eine Unterkühlung zu vermeiden.
1: Ja. Aber du kriegst unterkühlen, wenn deine Haare nass sind. Ja. ja das bedeutet, ich habe. Aber dann Zeit. sind nicht
3: die nassen Haare direkt die Ursache, sondern das ist nur eine, ist es eine Korrelation oder eine Kausalität. Ähm, auf jeden Fall gibt es eine Abhängigkeit. Eher, die, wo ich sehe die schon die Worte, sage ich so überhaupt nicht, nee, ich benutze sie nicht mehr. <lacht> Alles gut. Also.
2: Also mein ja. Kopf ist
0: verwehrt von diesen Wörtern.
1: Also, du darfst mit nassen Haaren nicht rausgehen. Ich gehe
2: seit fünf Jahren mit nasse Haare im Winter raus. Das also, interessiert der,
0: mich der nicht. Punkt ist, wie du oft wirst.
2: Du schon krank?
0: <lacht> Immer. <lacht> Jedes <lacht> Mal. Danke,
2: aber danke.
0: Also, der Punkt ist, du wirst nicht von den nassen Haaren krank, mhm. sondern du wirst dadurch krank, dass du deine Multivitamin-Tablette nicht nimmst. Oh, und dein Immunsystem <lacht>
3: schwach ist wie. Hast du es schon mal mit Vitamingummibärchen versucht, wenn sie die Tabletten nicht mögen?
1: Die schmecken zu süß. Habe ich schon probiert.
3: <lacht> ah, okay. Ich bin ehrlich, Warnversuch, ich nehme nichts. War wert.
0: Ich nehme
2: yeah. schon zu viel. Muss ich nicht das noch nehmen.
0: Also, durch die Unterkühlung und schwache Immunsystem bist du anfälliger für Virenerkrankungen und dadurch kannst du eine Erkältung einfangen. So, unsere letzte, unser letzter Mythos für diese Episode. Knacken der Finger führt zu Arthritis.
1: Nein. Oh, ich hasse es. Nein. Diesen Geräusch. macht mich so fertig. Bitte, nicht neben dir mir das bei machen. Bei dir wird es
3: rausgemacht, aber ich glaube, bei mir geht's. Ich finde nee. es voll
1: ja. krass. Das bei Doch. meiner
3: Aufnahme sehe ich es.
2: <lacht> aber es stimmt nicht. Ich habe nämlich mit einem Physiotherapeuten gesprochen, weil meine Mutter mich deswegen die ganze Zeit genervt hat, weil ich meine Finger knackse. Und er meinte, es ist nicht schädlich. Es ist einfach nur, ja praktisch, dass das Wasser oder Gelenksflüssigkeit zwischen den Fingerknochen einfach wieder zurückkommt dann. Mehr nicht.
3: Und das Knacken muss ja nicht mal unbedingt die Ursache sein, dass es das ist, weil ich habe das zum Beispiel mit den Knien und hat das immer komisch gefunden. Damals habe ich das Geräusch auch, aber B sind das, ich habe das ja extra beim Orthopäden checken lassen, das sind Sehnen, die einfach in dem Moment da so drüber gezogen werden oh. und dieses dieses diese Spannung, die dann wieder rausgeht, die macht dieses Knacken. Das ist einfach nur die Sehne, die über die über vorne am Knie so lang geht. Es sind nicht immer die Sehnen. Also, das habe ich auch. Und ich spüre, nee, nee, nicht immer, aber das, ich sage nur, knacken muss nicht immer. Ja. Flüssigkeit sein, Es kann verschiedene Sachen sein. Es sind Gase und tatsächlich. Es ist nicht schädlich. Also, ich habe auch bei dem Knie das
0: und auch bei den großen C. Und man spürt bei beiden wirklich extrem, dass es die Knochen sind.
3: Ähm, der Faktencheck sagt. <lacht> bitte? Alles gut, Und wie soll das sind die Knochen, als würdest du sie so jetzt mal so brechen, so ein bisschen so angeknackt. Yeah.
0: So, wissenschaftliche Beweise gibt es nicht, die das zeigen würden, dass das Knacken der Finger zu Arthritis führt. Der, das charakteristische Geräusch beim Knacken entsteht durch das Freisetzen von Gasen in der. Oh Gott, ist, seid, seid bereit. So. Das charakteristische Geräusch beim Knacken entsteht durch das Freisetzen von Gasen in der Synovialflüssigkeit, Synovial die die Gelenke schmiert. Es wurde jedoch festgestellt, dass wiederholtes und exzessives Knacken der Finger zu vorübergehenden Schwellungen oder Gelenkschmerzen führen kann. Und das kann ich aus persönlicher Erfahrung zustimmen und als wahr ähm, ich hoffe, aussagen. Dass
1: mein Schwager hört das
0: also mit, hört nicht
1: an. Also mit 14, 15.
0: Ja, hatte ich wirklich eine, eine ja kann man schon sagen eine Sucht zum Knacken. Ich habe wirklich darum experimentiert, welche Knochenteile ich noch knacken kann. Und ich habe extrem sensible und leichte Gelenke oder so Knorpel dadurch in, in meinen Händen und ich hatte wirklich angeschwollene Finger bis zum Geht nicht mehr für ein, zwei Wochen. Ich habe Angst gehabt, ich so, Fuck so ich habe komplett meine Finger kaputt gemacht, weil meine Eltern haben mich damit immer abgestocken. Ja, du wirst so zittern wie ein alter Mann in ein, zwei Jahren, wenn du es weitermachst. Und ich dachte mir, ja, fuck it, so what, dann zittert halt. Und dann waren die angeschwollen und haben Arschweh getan und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich habe es geheim gehalten und habe Kühlpads drauf getan und was weiß ich. Und dann so nach drei, vier Tagen ist es weggegangen. Aber ja, dann war es das mit der Sucht tatsächlich.
2: Ich, ich muss sagen, ich habe sowas in der linken Hand, wenn ich meinen meine ich linke Hand was? nein nein zu einem Faust und einfach nur hin und her drehe, es knackt von alleine, ohne dass ich was mache.
0: Im Ellenbogen?
2: Nein, hier vorne in dem Handgelenk. Ja. Was, Bei mir hinten. Gebrochen. Im Ellenbogen. Uh -uh. Nicht gebrochen, nichts. Oh, und der Orthopäde sagt, da gibt es nichts, was man finden könnte. Also ich kann es nicht erklären.
0: Also stimmt, wenn ich auch mein, so einen Faust mache und 90 Grad meinen ja. Arm stelle und ich dann das drehe, dann knackt es auch bei mir im Ellbogenbereich.
1: Ihr seid jetzt nicht gesund. Ja, wissen wir. Wir
3: haben ja gerade, wir haben davon gerade gesagt, es ist, nicht ungesund. Ja. Es, ist nicht, es ist nicht ungesund. also sind wir normal gesund. Ist nicht schädlich. So. Genau.
0: Das wäre es gewesen mit meinen Mythen und Quiz. Habt ihr Was? Feedback? Achso, Quiz? <lacht> ja, keine Ahnung. Das heißt Quiz? Quiz, ich bin Ausländer, ich sag Quiz.
2: Ja, ich bin auch Ausländer und sag trotzdem Quiz.
0: Ja, du bist Deutsch. Die Klappe. Deutsche Integration.
2: Ja, ist gut gelungen bei mir.
0: Gut, seid ihr einverstanden, wenn wir Thema Altersvorsorge und Thema Pharmaindustrie auf eine spätere Episode mhm. verschieben? Ja. ja. Super.
3: Die, die passen so gut zusammen. <lacht> Eigentlich schon, ja. ja irgendwie schon. Ey, wenn du es, je nachdem, wie du Altersvorsorge interpretierst, ja doch, weil auch dein, dein ja. Supplementing ist ja auch. <lacht> Altersvorsorge, ja, und je, in Anführungszeichen. Und je älter du wirst, desto mehr Medizin brauchst du. Ja, nicht unbedingt. Du oh, kannst auch
0: doch.
2: in jungen Jahren viele Sachen nehmen.
0: In Deutschland schon. Ja, aber das ist eher selten, sage
3: ich jetzt mal. Du kannst auch einfach Glück haben und es ist nicht so normal. Das ist nicht Klar, alt sein ist es wahrscheinlicher, dass du irgendwann einfach ein, zwei, drei, vier, fünf ganz viele Tabletten schlucken wirst, morgens, mittags, abends. Aber das muss nicht so sein. Okay, bis zu der
0: nächsten Episode werde ich, also, bis zu, also wenn wir das Thema Pharmaindustrie haben, werde ich für euch eine Verkaufsstatistik mitnehmen, in welche Altersgruppen, wie viel Medikamente pro Jahr in Deutschland konsumieren. Ich, ich weiß das ungefähr. Ich bin davon nämlich fest ja, überzeugt, dass, das dass schon. mindestens 40, 50 Prozent des Verkaufsmarktes
3: besteht aus über 60 Leute.
0: Mhm. Ich bin N
3: fest davon. Norbert, ich bestreite nicht, dass der Anteil in, bei älteren Menschen höher sein wird. Ich sage nur, du musst nicht automatisch davon ausgehen, du als Individuum, dass du automatisch, nur weil du jetzt 60, 65 geworden bist und äh, dann rennst du zum Hausarzt und da gibt dir eine lange Liste und dann musst du ja erstmal Tabletten schlucken wie, bis an dein Lebensende. Das muss nicht deine Zukunft sein, Norbert. Keine das Frage. meine ich.
0: D aber wir leben in Deutschland und ganz ehrlich, egal wo du in Deutschland lebst, in welchem Eck, du siehst es, wie 60, 70, 80-jährige Menschen aussehen. Also sie sind überwiegend, natürlich gibt es Ausnahme, aber sehr viele von denen sehen einfach nur noch kaputt aus und extrem alt. Geh mal nach Griechenland, nach Spanien, nach Sizilien, Süditalien, irgendwo und guck die 70, 80-Jährige da, du siehst sie nicht mit Rollator rumrollen und fast am Sternen, so sodass die nicht mal gerade gehen können.
1: Du siehst mir eine Gucci-Tasche.
0: Du siehst 70-Jährige, die noch Tennis spielen und keine Ahnung. Also irgendwie hat es auch was mit dem Land zu tun, finde ich.
3: Ja, Deutschland, die gesagt, Menschen. Vielleicht bin ich da immer ein bisschen empfindlich, aber ich denke halt so, ich habe halt einfach das Beispiel meiner Familie und denke halt so, nee, mein Vater... Mittlerweile ja, aber das, also jetzt ist er ja mittlerweile über 80, ja, jetzt, jetzt ist es mittlerweile so weit, dass er halt ein paar Tabletten, aber am Anfang, jetzt bevor das Ganze war, waren die sogar, haben die im Krankenhaus meine Mutter extra gefragt mit, ist das alles, was er nehmen muss? Und meine <lacht> so Ja, mehr ist, da kommt nicht mehr, wir ja. haben nicht nur eine zweite Liste, es waren irgendwie zwei Tabletten, fertig, und das, das ist auch immer. erst seit kurzem, deshalb, deshalb bin ich da so ein bisschen so, nein, das muss nicht sein. Ich kann deinen Blick einfach nur verstehen. Lebensstil und was du halt draus machst und ein bisschen Gene wahrscheinlich auch.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Ganz viel an Genen. Gut. Ja, aber wie gesagt. Ich glaube, wir können jetzt abschließen. Die Episode, ähm, die, das Thema Pharmaindustrie werden wir ja später nochmal mhm. aufarbeiten. Gut. Dann, das war's für diese Folge von Blickwinkel Chaos. Vielen Dank für das Zuhören. Und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie... Agneta, Christina und Corvinian, Achso, und ich. Ja. So, falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, könnt ihr uns gerne eine Nachricht auf Instagram schreiben. @blickwinkelchaos
2: Oder taggt uns in irgendwelchen Sachen, was ihr interessant findet.
0: Dafür sollte man aber auch eure Insta-Profile verlinken. Darf man das denn machen? Ja. Ja, wie findet man euch auf Instagram?
2: Einfach.
3: <lacht>
0: Tja, oh, die Frage kann er mir uns. nicht stellen. Jetzt ist der Sack aus dem Maus. Oder was? Katze aus dem Die Sack. Katze aus dem Sack. <lacht> so, Agneta, dein Instagram.
2: Einfach Agneta und dann hinten 997. Hinten? Hinten dran geschrieben, praktisch.
0: Also einfach Agneta997. Mhm. Hättest du auch einfach so sagen können.
1: Ja, egal, na, wird das genau das Gleiche.
0: Christina, darf man dich finden? Wenn ja, wie?
1: Ähm, ja, ich heiße ganz einfach Snugos Christina. Aber. Ich bin Privatprofil. Ja,
0: man, oh muss, man no. muss uns
1: erst anfragen, tatsächlich.
0: Wollt ihr das wirklich? Okay, vielleicht kriegt ihr Premium-Zugriff auf die Instagram-Profile. Corbinian, wann machst du ein Instagram-Profil? Mhm, genau. für was wir heute mal geredet haben. Also, bis zu der nächsten Episode. Perfekt. Dann folgt uns bitte auf euren lieblingspodcast podcast plattform und lasst eine hoffentlich positive Bewertung da, falls es geht. Ja, was kann man noch sagen? Bleibt stabil, hört uns weiter an.
1: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ja,
0: und schöne Grüße an Simon. Gut? Okay. Aber die Folge
3: kommt auch dienstags raus.
1: Ach so, ja.
3: Wieso, was hast du gesagt?
1: <lacht> <ist> ein schönes Wochenende.
3: <lacht> ja, ja gut. für wir uns nehmen. ist bald Wochenende. Ja, wir aber können es Zuhörer schneiden, ja kein Problem. Ja, ich kann alles schneiden, oder? Welcher Tag ist heute
0: eigentlich?
1: Donnerstag. Ja. Donnerstag. Schade, das ist kein Freitag. <lacht>
0: nice. <lacht> also, dann schönen Dienstag noch euch. Vielen Dank fürs Zuhören.
3: Ciao, ciao. Ciao.